0: Mir wurde kürzlich dann auch klar, dass ich wieder so einen Anfall von äh, coole Idee registrieren, direkt meine Domain dazu hatte. Ich saß hier vorletzte Woche mit mit Pierre und seiner Partnerin und äh, wir sind dann unsere Infrastruktur doch mit Domains durchgegangen. Und ich hatte die URL pointless.ai. Oh. Ja. Very good. Ich konnte auch darauf zurückführen, ähm, wo die herkamen und was ich da mal wohl für eine Idee hatte, weil die restlichen Felder in dem Dock waren leer dazu. Ähm, John und Bacon und ich haben an irgendeinem virtuellen, das war in der Covid-Zeit, Bacon und ich haben in irgendeiner virtuellen Papprunde ähm, irgendwelche Firmen da um uns geworfen und ähm, äh, Bacon hat wieder gemeint, der macht dann da dann so ein Ein-Mann-Startup dann auf dieser mhm. URL drauf und zieht sich dann für die drei Positionen auf der Teamseite dann verschiedene Hemden an oder sowas und jemand sagt, gut, dann mache ich die Domain dazu und natürlich haben wir nie was damit gemacht.
1: Okay.
0: Und letztes hat mir dann Jonas eine E-Mail geschrieben mit, äh, übrigens äh, wäre ganz cool, wenn du deine Kreditkarte aktualisierst, wir würden die gerne verlängern mhm. und oder wir würden die gerne demnächst verlängern, das ist gut, dass die die noch nicht verlängern wollten ähm, und habe mich dann dazu entschlossen, die für 320 Dollar im Jahr dann doch nicht zu behalten, damit ich damit nichts tue. Warum denn nicht? Weiß nicht, ich habe gerade so keinen Job und kein Geld man ich nicht verkaufen? Ich kann mal gucken, ob die irgendeinen bash script bot haben möchte. Also, noch habe ich die für den Witz zum Ablauf. <lacht> Muss ich mal schauen. Bei Interesse an Podcast der Technik, domian.technik.technik.de äh, Sehr gut. Irgendwann kann ich mal diese E-Mail-Adresse merken. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 177, heute ist der 23. September 2023. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Marius. Ähm, ich, wir haben mal wieder zusammengefunden. Wir haben uns heute hier versammelt, um... Um im Namen des Herrn... <lacht> unser, unseren angeblich zweiwöchentlichen Kampf gegen die deutsche Sprache vorzusetzen. Genau. genau. So, ähm... <lacht> Haben wir alles Erfolglosen
1: Kampf gegen die deutsche Sprache.
0: Ja, ist relativ erfolglos, das stimmt leider. Ähm, wir haben mal wieder eine Weile nicht gesendet, ähm, weil sofort bei Peter, als auch bei mir was dazwischen kam, aber ist okay. Ähm, dafür haben wir heute wahrscheinlich eine etwas längere Folge, deswegen müssen wir mal gucken. Und das ist dann auch immer gut, nochmal darauf hinzuweisen, wir haben Kapitelmarken. Also wenn euch jemand ja. Thema nicht interessiert, müsst ihr die Folge nicht abbrechen, sondern könnt einfach das Thema überspringen. Ich hatte letztens wieder eine Grundsatzdiskussion mit jemandem, warum Podcasts nicht irgendwie länger als eine Stunde sein dürfen, weil, weil er meinte, die muss man ja am Stück durchhören. Wo ich, äh, so, mein, mein Player hat einen pause Pausebutton. Naja, muss man nicht verstehen, hm. oder?
1: Nee. Also also ich meine, ich, ich kann die, die Idee dahinter, dass man sagt, ich habe das Ziel, die am Stück durchzuhören, verstehe ich, mhm. aber den Zwang verstehe ich nun wirklich mal einfach gar nicht. Nee, ich auch nicht aber kann man machen man, jeder kann sich sein Leben so ruinieren wie er möchte
0: ganz genau also diese Freiheit von
1: der immer alle reden
0: oh Gott okay wir fangen an ähm <lacht> was ist denn bei dir seit der letzten Folge passiert Peter
1: ähm, ich habe mir so ein Gerät geholt gehabt äh, und das habe mhm. ich auch noch und ich habe jetzt natürlich mein, mein Dokument nicht da und zwar ist das der Beepie äh, hieß anfangs Beepberry. und äh, das ist quasi wie das Barry schon sagt, äh, so ein bisschen sowas wie so ein Blackberry, aber ähm, ein bisschen anders. Also man hat ein, das ist so eine Platine, die wird ge gemanagt von einem Raspberry Pi RP2040, diesem ich sag mal, Arduino-Wettbewerber, wenn man so will, mhm. den die da haben. Da ist dann eine Blackberry-Tastatur drauf und ein Display, welches ein paar Graustufen kann. Ähm, aber es ist vor allem ein Memory LCD. Das heißt, äh, wenn es was anzeigt, dann merkt es sich das und braucht kaum Strom. Bekannt sind solche Displays aus Taschenrechnern. Ich glaube, da kommen die auch in dem Fall her. Dieses Display hat äh, 240x400 Pixel. Und ähm, man jetzt die Frage, gut, ist das jetzt nur. Ist das alle Rechenleistungen in dem RP2040? Nee, man kann hinten dran ein Pi Zero oder äh, kompatibles äh, singleboard computerchen tun und äh, dann legt man halt los. Das hat auch eine Batterie. Äh, Gehäuse kann man sich selber drucken. Ähm, ich habe da das Gehäuse gedruckt, was es am längsten gibt quasi. Also ähm, ich pack dann Link noch vielleicht dazu rein, äh, weil man das nicht machen sollte, weil das ist tatsächlich nicht besonders gut. Und äh, ich habe dann jetzt damit rumgespielt ein bisschen. Also man fängt dazu an, irgendwie mit Raspbian und dann muss man mal wieder von ähm, bash script also eine URL irgendwie in Bash reinpipen und dann installiert es die restlichen Treiber, die man noch braucht fürs Display und die Tastatur. Ähm, man muss dann noch so eine, die Firmware, die quasi die Tastatur betreibt, ähm, also den die Firmware des RP2040 muss man auch noch updaten und dann geht's eigentlich los. Äh, es geht auch so ganz okay, man kann dann so Sachen machen, man kann sich Sachen installieren. Die Idee ist natürlich, dass man dann irgendwie GoMux äh, nimmt oder so, damit man halt auch Beeper nutzen kann. Also GoMux ist so ein Terminal-Matrix-Client und eigentlich macht das auch äh, Gaudi, wenn man dann eine Firmware- und Treiberkombination hat, bei der man nicht Multiple Key Presses die ganze Zeit hat, habe ich dann irgendwann eine gefunden. Äh, das Ganze ist halt so ein bisschen verstreut über verschiedene GitHub-Repos, ähm, SQFMI, äh, die sind von dieser Watchy Watch bekannt, die da der Hardwarepartner von Beeper waren, haben sich jetzt auch eine Zeit lang nicht so ganz drum gekümmert. Ich glaube, da war jemand im Urlaub oder so. Jetzt kümmern sie sich wieder mehr drum. Ähm, ich hoffe, es macht diese Situation ein bisschen besser. Sonst findet alles im Discord statt, dessen einzelne Kanäle dann wieder zur Matrix gebutscht sind, aber es gibt kein Matrix-Space, was dann naja, also es ist alles so ein bisschen so ein unterdokumentiertes, kompliziertes Ökosystem, wo die Hauptinformationsquelle in Discord ist und das finde ich einfach schon mal keine gute Idee. Und äh, hinzu kommt dann noch, dass die Hardware so einen kleinen Design-Floor hat, sage ich mal. Und zwar man hat da unten eine usb c brücke dran zum Laden, wie das auch äh, jegliche andere Kompetente hat, wer kommen wir später noch zu, äh, dann mittlerweile hat. Ähm, aber das Problem ist halt, diese Batterie lädt dann halt mit maximal 100 mA. Äh, das heißt, man lädt an der 2000 äh, milliampere Batterie äh, 20 Stunden ich habe das jetzt nur mit dem Raspberry Pi Zero der ersten Generation gemacht, nicht mit einem zweiten, weil ich davon keinen habe. Ähm, man hätte einen mitbestellen können. Ähm, gut, ich habe ja eh den einen rumliegen, der nichts macht. Ähm, deswegen habe ich das nicht getan. Äh, das hält natürlich nicht annähernd so lang, äh, wie man dann gern hätte. Der, das Ding kann kein Suspend. Es gibt natürlich dann irgendwelche Banana Pi Boards mit All-Winner-Chips, die theoretisch Deep Sleep können, die man dann vielleicht stattdessen nehmen könnte, aber dann muss, fängt man natürlich wieder von vorne an einen ganzen anderen Scheißdreck, also äh, Treibern, Gedöns, äh, Dispositionen, Pakete. Also, wenn man viel Zeit hat, ist das was Cooles. Für mich, ehrlich gesagt, äh, und ich glaube auch nicht, dass ich diesen Blogpost tatsächlich fertig schreiben werde, wenn ich da angefangen habe, ähm, ist es ehrlich gesagt nichts. Ich werde das jetzt dem, demnächst mal gucken, wie es los loswerde. Also, wenn jemand Interesse hat und jetzt schnell ist, dann bitte schreiben. Äh, sonst landet das auf Ebay. Ähm, haben die ein Trademark-Problem? Ja, natürlich. Bei BlackBerry gibt es ja noch. Die machen ja noch Software für Automotive und so, so Zeug. Und ähm, Auf
0: der Webseite ist, ist sind alle Bilder, die das Keyboard zeigen, äh, verpixelt. Ja. Was ich ziemlich interessant finde. Äh, da wird sich wohl mal BlackBerry zugemeldet haben. Die haben sich wohl gemeldet zwischendurch. Deswegen heißt es nicht mehr BeatBerry. Ah, okay, in dem Zug war das. Okay. Mhm. Naja, gut. Aber du hast ja zum Glück noch andere kleinteilige Linux-Geräte, mit denen du sonst spielen kannst. Also die wird nicht langweilig. Ja, ich habe genug, äh, genau. Also vom
1: Prinzip her es ist es jetzt halt für mich so, naja, ich kann auch gucken, dass ich irgendeinen Linux auf meinen T-Mobile äh, G1 krieg, da, da habe ich mehr Spaß mit. <lacht> ähm, der Akku <lacht> hält auch nicht kürzer. Und man kann's laden. Aber nicht mit USB-C. Naja, irgendwas ist immer. Aber ähm, Mini-USB ist auch noch ein sehr zeitgemäßer Stecker. Alter. <lacht> oh je, yeah. ähm, okay. Egal. Ähm, aber ich weiß nicht, wegen Steckern sollte man Geräte nicht zu Elektroschort erklären.
0: Jedenfalls nicht nur wegen Steckern, finde uh, ich. So viel Foreshadowing. Ja. Okay. <lacht> dann warst du auch noch im Internet. Ja, und
1: zwar wird das ja mit diesem ähm, X immer schlimmer. Also Xitter. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, in Masse bin ich ja eh schon unterwegs, gucke ich mir mal noch weitere Sachen an für meinen Linux-Mobile-Kram und äh, habe jetzt einen Account auf BlueSky. Ja, das läuft so mäßig, aber ich kümmere mich auch nicht wirklich viel drum, von daher möchte ich da jetzt nicht den Service blame der nichts okay. ist, weil äh, wenn ich nicht viel Zeit reinstecke, dann, ja, au. Interessant ist, dass BlueSky nicht das Konzept Hashtags zu haben scheint. Äh, dafür hat halt eine zentrale Suche. Gut, die hat Mastodon ja. jetzt mit 4.2 auch, wenn ihr da rein optiert.
0: Weil ich dachte, das war Opt-Out. Hm? War das nicht Opt-Out? Nee, äh, nee. War das nee, nicht du, standardmäßig aktiviert? Das
1: musst rein, Opt-In.
0: Ah. Ach, ja. Ich erinnere mich da an so eine äh, Freakshow-Debatte zu. Mhm.
1: Ja. Nee, äh, und weil weil mir das dann nicht nicht bescheuert genug war, habe ich auch noch <lacht> geschaut, was machen denn die Bitcoin-Bros, die nicht mehr auf Twitter sind, weil das ja, ja. nicht, nicht Free-Speech genug ist. Ähm, <lacht> und habe mir Nosterhang angeschaut mit einem Client, der heißt Gossip, der ist nativ, also Rust mit so einem, so einem perversen rust Google framework Und äh, ich muss sagen, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, deswegen ist das auch noch nicht, also mein mein BlueSky ist quasi auf lindrop.net verlinkt, bei Nostar habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich das tun soll. Ich wollte jetzt auch nicht den NPUB-Link <lacht> da einfach hinpasten, ähm, mm. also da hat man jetzt halt so ein, so ein Hashwert, wo vorne NPUB dran steht, also NPUB. Äh, ja, keine Ahnung, ähm, das ist irgendwie interessant, aber dieses ganze software ökosystem ist irgendwie so zwischen, ähm, ja okay, es gibt zwei, drei Zent relativ zentrale Services, die funktionieren, aber sollte das jetzt nicht alles decentralized sein? Keine
0: Ahnung, also es ist ja Work in Progress,
1: sagen wir es mal so, um es nett zu sagen.
0: Also du verabschiedest dich dann von, von Twitter und gehst zu andere, ja, ich bin da nur Plattform, noch da. Um noch weniger Leuten zu sprechen. Okay, gut.
1: Genau. Uh, dann kann ich immer gucken, was jetzt hier die, der neueste Scheiß ist und wo ich jetzt meine Bitcoins dann noch besser und so verdödeln und Lightning-Zahlungen mm, mm -hmm. und ähm, Podcasting 2.0 und ähm, Boost. Nein. Ähm, <lacht> wir sparen jetzt mal das weitere Ökosystem und gehen dazu
0: über, äh, zu schauen, was Marius denn gemacht hat ja ich war tatsächlich auch kurz im internet ich habe äh, ja erzählt dass ich Linux dazu gebot habe ihre dokumentation ihre ihre mastodon box da zu updaten damit das ding auch updates überlebt oder sie überhaupt installieren bauen und ausführen kann das hat seit dem letzten mal weiterhin gut funktioniert ich habe jetzt noch zwei sicherheitsupdates nachgeschoben und gebaut und das das tut ähm, ja cool ja das äh, also die box kann ich dann jetzt tatsächlich auch weiterhin empfehlen sie tut dann jetzt gut <lacht> Dann kommen wir jetzt zu. Ähm, warte mal. Feedback und Hausmitteilung? Ja, machen wir. Nochmal der Aufruf. Wir werden im Dezember zusammen mit dem Bass zoom team und noch ein paar anderen Leuten äh, unsere Jahresendfolge im Prinzip machen. Oder wie Peter sie seitdem so schön tituliert hat, unsere Folge gegen Weihnachten. Du hast es so
1: gesagt. Ich habe es nur aufgegriffen.
0: Ja, gegen war mehr so zeitlich gesagt. Äh, zeitlich gemeint auf den Zeitraum. Und dann äh, hast du das relativ schnell relativ weiter vertieft. Ähm, aber ja, die werden wir aufnehmen. Und auch Livestreamen und das genaue Datum werde ich noch mitteilen, sobald ich das mit allen Teilnehmern abgestimmt habe. Aber wir haben jetzt schon so ein Ablaufprogramm und es wird auch Gewinnspiele und so weiter geben und ähm, ein paar Gastauftritte. Also wir, wir, haben schon, wir haben schon was Schönes geplant, das wird ganz toll. Ähm, eventuell fallen da sogar zwei Folgen bei raus, das heißt, dann können wir dann die Weihnachts- und Feiertage darüber dann komplett überbrücken. Das wird ganz nett und wir möchten aber gerne, dass ihr uns Fragen schickt. Also wenn ihr irgendwie mal was von Dirk Deimicke beantwortet wo, haben wolltet im, äh, keine Ahnung, zum Thema Produktivitätstools, weil ihr seine 780 Bücher und Blogbeiträge dazu noch nicht alle gelesen habt, dann könnt ihr das zum Beispiel in dem Format tun. Oder wenn ihr uns gegeneinander aufhetzen wollt, dann fragt ihr nach unseren Backup-Strategien. Das ist tatsächlich schon ein eigenes Segment. Also schickt uns bitte einfach mal Fragen, die wir dazu aufgreifen können. Wir haben schon ein paar Sachen, aber wir freuen uns da gerne noch über mehr. Und dann werden wir diese Folge dann sowohl live streamen als dann auch veröffentlichen. Es gibt einen Incentive, warum ihr da vielleicht live dabei sein möchtet. Es gibt nämlich eigentlich zwei Gewinnspiele, aber das, das erzähle ich in den nächsten Folgen noch mehr zu behaltet für die Ankündigung einfach die, die, diesen Podcast, den Podcatcher, oder guckt auch mal bei uns auf Social Media vorbei oder auf der Webseite. Da werden wir dann alles Weitere eben noch ankündigen, sobald wir das da wissen, wann es stattfindet. Gut, dann kommen wir jetzt zum Follow-up. Yes. Und da fangen wir mit einer Meldung aus der Community tatsächlich an, oder zumindest aus meiner näheren von Eric Eickmeier, dem Lied hinter Ubuntu Studio und auch Volunteer bei Edubuntu mittlerweile der braucht Unterstützung. Bei dem hat sich äh, in dem letzten Jahr und auch in diesem Jahr äh, gesundheitlich einiges getan und ähm, bei seiner Frau auch und das, das Kind mussten sie jetzt aus der Schule rausnehmen und so weiter. Da gibt es auch ein paar Details dazu im Blogpost, die muss ich jetzt hier nicht nochmal alle durchgehen. Ähm, der würde sich freuen, wenn ihr irgendwo einen Euro über habt, wenn ihr den dann bitte bei ihm mal einschmeißen könntet. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten zu. Es ist jetzt natürlich die Frage, warum sollt ihr das tun, wenn ihr Ubuntu Studio vielleicht gar nicht nutzt, weil die ja, die meisten Leute machen das eben nicht oder machen das, aber nutzen vielleicht irgendein Ubuntu-Derivat, aber nicht unbedingt mit der Fokussierung. Ubuntu Studio paketiert ja auch diese ganzen Apps, die sie da eben bereitstellen aus dem, aus dem, ja, Bereich Media äh, Creation und äh, macht dabei auch einiges an Testing, was upstream wieder einfließt. Also da gibt es nicht nur ähm, Vorteile, wenn ihr das unter Ubuntu Studio nutzt, sondern die gucken auch, dass das alles irgendwo upstream wieder einfließt und auch für alle Leute dann eben die ja, Nutzungserfahrung verbessert. Also da verlinken wir zu dem Blogpost, ähm, da wäre es nett, wenn man da mal ein paar Euro einfach lassen kann.
1: Das ist immer nett, wenn man anderen Leuten
0: weiterhilft, ja. die sonst äh, für gratis quasi
1: einem vielleicht auch mal weitergeholfen haben, ist das einfach nur eine Revanchierung.
0: Ich hatte ja auch auf dem Ubuntu-Summit äh, ein längeres Gespräch mit Eric mal wieder und ähm, hab dann darüber erstmal festgestellt, welche welche Fixes und Patches der in Audacity überhaupt überhaupt reinbringt. oder Weil, der, weil die kriegen halt aus aus vielen Ecken, kriegen die halt auch gerne mal Code-Contributions und dann müssen sie die halt umlenken, weil die sollen dann ja nicht nur in Ubuntu-Studio sein, sondern am liebsten schmeißen sie bei Upstream rein und wir nehmen sie dann downstream. Ja. Ähm, und äh, da da gibt es, ja, richtiges, also da war mir auch gar nicht klar, wie viele Verwurzelungen es da gibt, was da tatsächlich alles mit einfließt, wo Eric irgendwo mal dazwischen saß oder mitgeholfen hat. Also ähm, guckt euch das gerne an, ist auch alles im Blogpost dazu verlinkt, ähm, ja. Dann kommen wir jetzt zu einer Firma, der ihr eigentlich kein weiteres Geld geben müsst, aber ähm, <lacht> sie versuchen alles dafür zu tun, dass ihr es trotzdem macht. Ja, und zwar Google. Ähm, ja. Google war von
1: äh, der US Public Interest Research Group ähm, mal, ja, gebeten worden, <lacht> per öffentlicher Bekundung, äh, dass es doch mal eine gute Idee wäre, die Software-Updates von Chromebooks von, von acht Jahren auf zehn zu verlängern. Also, das war noch von, nicht von Anfang an acht, das war noch, glaube ich, mal fünf, dann waren es acht und jetzt werden es dann zehn, äh, weil es einfach. Schulen, weil im, in USA ist ja so, dass im Education-Sektor ganz viele Chromebooks eingesetzt werden äh, und anderen Nutzern ganz viel Geld sparen würde und äh, auch viel Elektroschrott vermeiden würde. Und tatsächlich ist Google darauf eingegangen und hat gesagt, äh, sie werden äh, ab 2024 für alle Chromebooks, die seit 2021 rausgekommen sind, dafür sorgen, dass die äh, länger als zehn Jahre Updates bekommen vom Launch-Date angerechnet. Das bedeutet natürlich, wie bei all diesen ganzen Software-Update-Dingern, wenn ihr jetzt das Ding nach zwei Jahren kauft, dann äh, zwei Jahre nachher raus und kauft, dann sind halt nur noch acht Jahre übrig von den 10 Und es ist auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt äh, nur ähm, für äh, irgendwie Education und äh, andere IT-Administratoren gilt, also für Flottengeräte, sondern auch für jetzt dein ähm, eigenes Chromebook, äh, wenn das äh, zu den Modellen gehört, die äh, darunter fallen, dass sie zehn Jahre unterstützt werden. Vermutlich aber schon, ehrlich gesagt, weil es ist komplizierter wahrscheinlich, das anders zu machen.
0: Ja, es ist tatsächlich auch auch komplizierter, als ich es hier liest, weil zum einen ähm, hast du in den USA, wo diese Geräte halt hauptsächlich eingesetzt werden im, im, im Schulbereich, ähm, ja nicht einen großen Träger oder wenigstens die bundesstadt drüber, sondern das ist alles so irgendwie querbeet finanziert und, und ja und, und äh, da wird dann auch mal nicht das neueste Gerät genommen, sondern vielleicht das vorletzte Serienmodell oder sowas, weil es dann günstiger war, weil ja. da musst du dann ja auf eine Klassengröße hochrechnen. Dann ist das Ding vielleicht schon vier oder fünf Jahre auf dem Markt, ähm, kommt dann noch maximal mit aktueller Software bei einer Mittelstufe zum Einsatz oder sowas und ähm, müsste dann im Prinzip schon wieder erneuert werden oder irgendwie Reste verwertet werden, wenn's, wenn irgendwelche Services eben nicht mehr damit kommen. Und ähm, dann ist sogar hier der Sprung von acht auf zehn Jahren gar nicht mehr so viel, weil das sind dann im besten Fall eineinhalb bis irgendwie zwei Klassenstufen oder wo auch immer sie es dann eben einsetzen. Das ist dann schon interessant. Ähm, wo ich Peter nicht zustimme mit, dass es die Frage ist, ob es ähm, oder ob es wahrscheinlich ist, dass es auch an Anführungszeichen Privatnutzer, die das Ding nicht im Flottenbetrieb administriert, irgendwie vor sich stehen haben, dass die dieses Feature auch bekommen mit den zehn Jahren, ist, dass das im Business-Sektor auch ein Bereich ist, den Apple, äh, Entschuldigung, den Google sich bezahlen lässt. Also da könnte es schon sein, dass wir da eine Abstufung sehen, dass sie sagen, das machen wir dann schon, weil wir möchten ja die Bildung in Amerika fördern, aber dann auch nur die. Vom Rest hätten wir gerne mehr Geld. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, War natürlich gut ja. möglich. Ähm, es gibt dann wohl auch noch irgendwie die Möglichkeit für so ein Experiment, irgendwie so ein developer Flag, irgendein experimentelles Feature, dass du dir diese Geräte auch, äh, diese Updates dann auch für Geräte vor dem Release im Jahre 2021 mm. holen kannst. Aber da gibt es noch keine genaue Liste und was das dann alles beinhaltet. Ähm, ja, ähm, was das allgemein für den Vorteil hat, ist, dass die auf ihrer Low-End-Hardware weiterhin Software optimieren müssen. Das heißt, irgendwo im Stack wird uns das in irgendeiner Stelle bestimmt mal helfen. Das tut's auch jetzt schon, aber ähm, ja von daher eigentlich nicht schlecht ähm, abzüglich dass Google halt ihren ihren Login hier weiter betreiben kann dadurch.
1: <lacht> genau. Ich meine, grundsätzlich von den Geräten bin ich ja tatsächlich ein Fan hatte viele lange Zeit jetzt gerade habe ich nur eins. Nee, doch, ich habe noch zwei. ein Tablet und ein äh, Pixelbook, aber ähm, ist halt äh, ich betreibe die halt nicht mit Google Software.
0: <lacht> es, es ist
1: ähm, aber sonst so die Hardware war immer ganz nett. Und ähm, es ist auch ein, also wenn jetzt meine Eltern nicht auf macOS wären, dann und bei äh, wenn wenn ihnen, wenn mein Eltern Datenschutz nicht wichtig wäre, hätte ich ihnen vielleicht auch ein Chromebook angedreht, weil es funktioniert halt einfach. Also und ja, klar. bleibt relativ sicher, solange es supported wird und deswegen eine nette Option eigentlich.
0: Ja bleiben wir so ein bisschen im Bereich Sustainability, Repairability, ähm, dass man Hardware weiter länger nutzen kann. Ähm, Ars Techniker meint, die Hölle wäre dann zugefroren, weil mhm. Apple tatsächlich ein Right-to-Repair-Bill supporten möchte. Und zwar in Kalifornien.
1: In Kalifornien, genau. Das ist schon ein, ein bisschen witzig, dass sie das auf einmal machen, weil da war Apple eigentlich nicht so dafür, aber sie haben natürlich auch dann äh, letztes Jahr, da hatten wir darüber, glaube ich, gesprochen auch, ihr Self-Service-Repair-Programm äh, gelauncht, was natürlich dann ein bisschen Kritik bekommen hat, weil man da irgendwie so einen riesigen Koffer mit Zeug bekam, damit man da sein Display tauschen kann. Bin mal gespannt, wie das bei anderen äh, Initiativen dieser Art und Weise wird, ob Apple da auch hingeht. Ich meine, man muss natürlich sehen, äh, wenn man sich das anschaut, was sie gemacht haben, schon beim iPhone 14 in Sachen Reparierbarkeit, ähm, ist es auch so, dass Apple da durchaus äh, vom Hardware-Design Sachen angepasst hat, damit ein Gerät besser reparierbar wird. Und dann ist es vielleicht auch nur konsequent, dass sie sich dann solchen Dingern an, zu anschließen, um dann äh, eben den Konkurrenten oder Wettbewerbern Probleme zu machen, die das eben noch nicht so mitdenken beim Hardware-Design.
0: Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass da so ein Umschwung vom Messaging stattgefunden hat. Also ich erinnere mich noch an viele Podcast-Folgen von, keine Ahnung, 2016 bis 2018, 19, sowas in den Dreh, wo es eigentlich immer in die andere Richtung ging, dass sie die Geräte weiter gerne ähm, so weit locken wollen und eben den das Monopol auf das, was sie für reparieren, äh, überhaupt erlauben oder anbieten, behalten. Ähm hier ist es jetzt aber auch weiterhin so, dass sie, also ich nehme auch stark an, dass sie jetzt hier mit vorne mit dabei sind, damit sie später sagen können oder da ein bisschen mehr Leeway haben, wenn es ums Lobbying geht. Ähm ich will noch mal kurz zwei Sachen zu diesem Self-Service-Repair-Programm sagen, was was sie da jetzt ja auch mit dem ja, effektiv machen sie es seit drei Jahren und bauen es weiter aus, aber sie machen es ja in einer Art und Weise, dass es am unattraktivsten ist, den Scheiß am Ende selber zu reparieren, aber noch am weitesten voran ist, dass sie sagen, sie erfüllen alle Anforderungen. Ähm, mit, mit keine Ahnung, du musst dir für eine qualifizierte Reparatur, damit du überhaupt das Teil kriegst, dann auch noch das zertifizierte Werkzeug von denen geben lassen, ähm, das musst du dann mit Sperre auf der Kreditkarte für irgendwie ein paar hunderte Euro dir dann schicken lassen, das muss dann auch in einem kurzen Zeitraum wieder zurück und so weiter, also wirklich unattraktiv, wenn man sagt, dann schmeißt, schmeißt du es lieber gleich weg oder lässt es irgendwo anders dann, keine Ahnung, in den Flohmarktstand wieder reparieren, ähm. Andererseits könnte sagen, wir bieten diesen Service an und es können ja normale Nutzer tun. Also ähm, da bin ich gespannt, ob sich da von der, von der Rechtsprechung oder wie sie es davon jetzt auch in diesem Gesetz äh, machen, noch was ändert, ähm, was die Voraussetzungen oder die Barrier to Entry so im Prinzip betrifft. Ähm, weil diesen Fuß drauf haben mit, okay, wir, wir tun für bestimmte Modelle, tun wir noch Teile vorhalten, aber wir produzieren ja nur im Prinzip effektiv ein Jahr lang ein iPhone und gehen dann in die nächste Serie rüber. Das würde dann bedeuten, mit dem Gesetz ähm, dann Release-Jahr plus drei Jahre müssen sie Teile vorhalten. Ähm, äh, genau, drei Jahre waren es bei dem Entwurf. Also das ja ist natürlich weiterhin nicht, nicht zu vergleichen mit, mit was zum Beispiel, was Fairphone macht, wo wir als nächstes zukommen.
1: Ja, Fairphone. Ihr kennt ja Fairphone äh, vom Fairphone, Fairphone 2, Fairphone 3, Fairphone 4. Äh, ihr werdet nicht raten, wie diese Reihe weitergeht. <lacht> da, da wird jetzt keiner drauf kommen, und zwar Fairphone Drölf. Fairphone, jetzt ist Fairphone X vorgestellt, nein. Ähm, <lacht> das haben wir nicht gemacht, zum Glück, sondern äh, sie haben das äh, Fairphone 5 vorgestellt welches ähm, ja optisch jetzt nicht sich so weit entfernt vom Fairphone 4. Ähm, gut, die Kamera ist jetzt äh, Frontkamera ist jetzt Hole Punch und so weiter und sonst sind die Abmessungen ziemlich gleich ge ge geblieben. Es ist etwas dünner, hat aber trotzdem eine größere äh, Batterie, also einen größeren Akku und ähm, was ist jetzt das Interessante da drin? Also die Specs sind so ja, ich sag mal so Midrange, es kostet teils halt so 699 Euro. Ähm, ähm, hat ein 90 Hertz Screen äh, mit irgendeiner so Auflösung mit endlos viel Pixeln, wie ich heute alles endlos viel Pixel hat irgendwie 1224 mal 2770 bei 6,46 Zoll Diagonale, also pff, wie auch immer, aber 90 Hertz Refresh Rate ist ja immerhin schon mal higher Refresh Rate. Und OLED anstatt LCD mittlerweile. Genau. Das ist auch noch, äh, denke ich, ein Feature, das wird auch wahrscheinlich mit Akkulaufzeit helfen. Äh, Im Zweifelsfall äh, selbst die Selfie-Kamera äh, kam hat irgendwie 50 Megapixel. Was ist jetzt das interessante Feature und wieso solltet ihr dafür 699 Euro zahlen? Nee, ganz einfach. Fairphone ähm, setzt hier wirklich stark auf Langlebigkeit. Äh, die haben, äh, versprechen einem jetzt, also es kommt mit Android 13, was ja noch das aktuelle Release ist, also Android 14 steht direkt vor der Tür, sage ich mal, aber äh, noch ist Android 13 ja das Ding. Ähm, jedenfalls war es das beim, beim Release äh, und du kriegst fünf Versionen, also bis Android 18, sagen wir mal, sofern Google das weiterhin so durchzählt. Und äh, dann und insgesamt acht Jahre Security-Patches, äh, was dann 2031 wäre, wobei äh, Fairphone versagt. sie werden versuchen, äh, wenn sie es schaffen, da auch noch bis 2033, also dann zehn Jahre, Support zu bringen als Stretch-Goal. Um das zu schaffen, äh, setzen sie auf einen Chip von Qualcomm der aus dem IoT-Product-Range äh, kommt, also ist mehr so Enterprise-Markt von Qualcomm. Das ist der QCM 694. Ähm, The Word schreibt, dass der vergleichbar ist zu einem Snapdragon 778G, was so ab ja, Upper-Mid-Range Snapdragon ist. Also es ist, ist natürlich wieder Octa-Core, hat eine GPU und so weiter. Ähm... Kamera-Features sind auch okay, kann 4K60 Video aufnehmen. Ähm, wie gut die Bilder sind, gut, ich denke, da wird man immer Abstriche machen im Vergleich zu äh, Apple und Google, ähm, weil da einfach dann wahrscheinlich das äh, Software-seitige, bei der Optimierung, weiß nicht, ob wer von da die gleichen Ressourcen hat, wie die größeren Wettbewerber. Ähm, aber um vor die Specs fertig zu machen, 8 GB RAM, 256 GB Storage, äh, keine anderen Varianten und man kann auch per Micro-SD-Karte 2 Terabyte reintun. Das heißt, wenn ja. ihr 2 Terabyte Micro-SD, gut, die habe ich noch irgendwo gesehen, sagen wir, ihr tut eine Terabyte Micro-SD rein hm. und ihr macht nicht zu viele Fotos, könnt ihr vielleicht dann zehn Jahre lang durchfotografieren, <lacht> ohne die
0: jemals zu backupen.
1: Uff. Nein, tut's nicht.
0: Ja, vor allem nicht auf einer SD-Karte. Aber, ähm, <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, das, hm. Bleiben wir kurz beim positiven. Also ähm, ich habe den Pressrelease auch gekriegt und das liest man hier auch auf allen Reviews dazu von Leuten, die es schon in der Hand hatten. Ähm, große äh, ja Aufmerksamkeit wollten sie eben darauf legen, dass wir wieder die Lieferkette relativ äh, fair und sustainable gehalten haben. Ähm, auch im Software-Teil zum großen Teil. Ähm, Natürlich, dass du dafür Ersatzteile kriegst, ähm, auch noch mal eine erweiterte Garantie, die sie mit anbieten, wenn du das dann selber nicht reparieren möchtest. Also, das, sie machen da wieder wieder alles richtig. Da, da will ich ihnen eigentlich gar keinen, Strich draus, äh, keinen Strick draus drehen. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass die Timeline immer kürzer wird, in der bei denen neue Geräte rauskommen. Mhm. Ähm, das Fairphone 4 wurde äh, September 21 vorgestellt. Und dazwischen, oder mit den vorherigen Modellen lagen da eigentlich immer so zweieinhalb bis drei Jahre zwischen. Ähm, das ist, ja gut, müssen, müssen, wir, müssen wir gucken. Ich habe die offen, dass sie hier ein bisschen Feature-Proofing machen, weil deswegen hatte ich auch vorhin Wert gelegt darauf, dass das ein OLED-Display ist. Mhm. Ähm, also sehr, von den Specs her ist das ein Gerät, was ich problemlos vier, fünf Jahre bei einem Autonormalnutzer in der Nutzung sehen kann. Ähm, spätestens dann musst du dich eh sowieso mit Ersatzteilen äh, beschäftigen, weil du in der Zeit sehr wahrscheinlich das Ding mal runtergeschmissen hast, Macke irgendwo äh, äh, oder kaputtes Display, da musst du es eh tauschen. Ja. Ähm, Akku könnte man in der Zeit dann auch sagen, mach so mal einen neuen rein, wenn du schon auf der Shopseite bist und den Versand noch kostenlos haben willst mhm. oder was auch immer. Ich kenne die ja Bedingungen dazu gar nicht. Ähm, das das ist schon okay. Ähm, was hier halt wirklich cool ist, dass sie halt gesagt haben, acht Jahre ähm, äh, Software-Support, ich glaube, wenigstens drei Major-Android-Versionen haben sie gesagt. Cool. Fünf? Bis okay, Android 18. Bis Android 18, okay, dann habe ich hier eine falsche Info stehen. Okay, gut. Ähm, das. Ach nee, da ging es um was anderes. Entschuldigung, okay, nee, Ach äh, äh, fünf Personen, genau, das ist gut. Um, ob du das dann noch auf dieser Hardware fahren möchtest, das steht in den Sternen, weil natürlich die Softwareanforderungen an die Hardware ja. oder die Hardwareanforderungen an die Software so rum ändern sich dann natürlich auch noch ein Stückchen. Das heißt, du wirst gegen Ende davon spätestens mit den, mit den letzten zwei Android-Versionen, die das Ding offiziell kriegt, irgendwelche hm. Abschnitte, Abstriche in der Software machen müssen, weil sie die nicht mehr shippen oder auf irgendeinen, auf irgendeinen Spec, äh, locken, der da eben nicht mit erreicht wird. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist, es ist die, und das kann man ja eigentlich positiv sagen, die übliche Fairphone-Story, es ist ein okayes Midrange-Gerät, wo du mit Premium drauf zahlst, damit du es hoffentlich eine Weile behalten kannst. Das ist ja die Story ja. dahinter, also, oder sehe ich da was falsch? Nö. Ja.
1: Ich finde nicht, dass sie jetzt übrigens schneller irgendwie iteriert haben, weil, wenn ich mir jetzt, ich hab, bin jetzt kurz auf die Wikipedia-Seite gegangen,
0: Aha, ich zwischen
1: auch. Fairphone 1 und Fairphone 2, da waren tatsächlich vier Jahre dazwischen. ja. Um, und dann nochmal vier Jahre zum Fair von drei, aber seit dem Fair von drei, dann hatten sie das 3+, plus mit besseren Kameras ein Jahr später schon. Ja. Noch ein Jahr später Fair von vier und jetzt zwei Jahre später, zwei Jahre minus ein Monat, also drei, mhm. wie auch immer, 23 Monate später, dann das fünf. Das heißt, sie haben jetzt ihr Tempo der Iteration nicht unbedingt erhöht. Um, und ich denke, es ist auch natürlich für die selbst sinnvoll, dass sie jetzt dann, um, Dadurch, dass sie jetzt einen Chip dann mal genommen haben, der äh, auch äh, ja, ein, wo Qualcomm auch einen längeren Support bietet, äh, dass sie dann darauf zeitig zeitnah wechseln, ist äh, natürlich auch im Interesse ihrer Kunden, weil die dann tatsächlich auch längeren Geräte haben, was sie sicher halten
0: können dadurch natürlich. Ähm, muss man auch noch mal rückwärts rechnen, das Fairphone 2 kriegt bis dieses Jahr tatsächlich auch noch ähm, zumindest Sicherheitsupdates und Backports ähm, zu einem gewissen Grad. Ja. Ähm, und da das muss man aber halt Bit. wirklich Ja, ja, oh Gott, ich erinnere mich nicht daran, ich habe da gute Touch-Dinge mitgetan. Ähm, und äh, da da muss man natürlich schauen, weil mit jedem Gerät, was sie dazu geholen und auch mit jeder Version oder ich glaube das Fairphone hatte das 3 Plus nur, ein, nur eine andere Kamera? Weil da weil dann war eine kamera SoC gemacht Okay, dann never mind. Aber du, du erhöhst natürlich deinen Aufwand äh, exponentiell mit jedem Gerät, was du dazu nimmst. Ähm, weil das ist ein kleines Team. Das, ja. das hat sich auf die, auf die Fahnen geschrieben, dass sie da so lange die Software mit supporten. Das müssen Leute tun, das müssen sie sich bezahlen lassen. Und das mit so einem Einmalkauf ist selbst bei diesem ähm, Preispunkt immer noch eine Ansage, dass irgendwie deswegen ja. haben wir vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, deswegen machen sie ja auch so einen Quatsch wie diese Wegwerf-Bluetooth-Earbuds, obwohl die, ich hatte sie in der Hand, wahrscheinlich sind sie gar nicht Wegwerf, aber ähm, ja, es ist, es ist ein schwieriges Konzept, das zu finanzieren. Und ähm, Das denke ich
1: mir auch immer so. Ich denke mir, ja. so macht auch äh, eine Subscription noch dazu, die nicht weh tut. Da habt ihr einfach länger Geld, aber dann, ja, machen das die Leute nicht dann sind die unsicher dann werden die gehackt weil sie ein Pheron haben äh, ja. ja es ist halt man, man kann nicht alle Probleme auf einmal
0: lösen das ist korrekt
1: was ich cool finde ja. übrigens ist dass es eine äh, Variante gibt mit einem mit einer transparenten Rückseite ja also ja da also wenn ich mir eins holen würde dann mit der transparenten Rückseite die andere Farbe ist blau Fand ich das grün vom Pferd von 4 schöner, aber... Ja. Äh, und natürlich Spaß.
0: Wie immer. Okay, dann lass uns doch bei Android bleiben. Ähm, wir sind gestern hey. bei der Themenvorbesprechung kurz bei einem Android, äh, Android 14-Feature äh, äh, gestolpert. Ähm. Ja, <lacht> da stell das mal kurz vor. Was uns als
1: Webcam nerds interessiert. Absolut. Und niemand sonst wahrscheinlich. Ähm, nee. <lacht> und zwar, kann man mit Android 14... Äh, sein Smartphone als Webcam nutzen. Und das ist quasi so ein guter alter USB-Trick, wenn man USB ein bisschen kennt, weiß man ja, dass man so ein USB-Port als alles Mögliche ausgeben kann, äh, wenn man die Software-Möglichkeit dazu hat. Und hier machen sie einfach, hey, du kannst jetzt sein Smartphone als USB-Webcam anzeigen lassen. Äh, das wird wahrscheinlich auf einige Pixelgeräte kommen was ganz okay ja. ist, weil die haben dann auch immerhin eine nette Kamera. Und ähm, darüber hinaus kann es natürlich auch noch auf weitere Geräte kommen. Das heißt, äh, ist mal ganz spannend, äh, wo das dann implementiert wird. Ähm, ist halt einfach was, was man in Einstellung einstellt, steckt das Telefon dran, dann sagt's hier, hallo, ich bin eine dumme USB-UVC, heißt es ja äh, Webcam. Mhm. Und ähm, das ist dann das verkabelte Feature ja. äh, pendant zu Continuity Camera, wenn man so will.
0: Ja, ziemlich genau das. Ähm, ich meine, dass das alte Android-Geräte als webcam nutzen Thema ist ja nicht neu, im Gegenteil. Ich erinnere mich zu meinen Ausbildungszeiten noch, wo wir das mit IP-CAM gemacht Brightcam. haben. Ähm, war, war natürlich Hab Grütze in 320p und gefühlt 10 Jahren Latenz, aber es ging. Ja. Ähm, Droidcam war schon ganz gut, dann später. Droid, genau, Drivecam kam ein Ticken später, so, das ich, war dann schon besser. Aber ich habe meine auch ganzen noch Streams genutzt, als wir mhm. noch bei YouTube haben. Das stimmt. Ähm, na, da war die Software-Geschichte aber auch noch nicht so ganz rund und das Schöne ist hier jetzt eben, dass es mit Android 14 halt ins System reinkommt oder halt die der Flug von Android, wer auch immer, sich jetzt dann eben ins System pullt. Ich hoffe ja, dass Samsung es macht, weil dann habe ich hier wieder einen Einsatzzweck für meinen äh, Z Fold 3, was ja ziemlich gute Kameras hat. Ähm, das Also ich, ich filme mit dem auch manche Sachen, aber das dann nochmal als Webcam für irgendwelche Livestreaming-Situationen zu verwenden, ver verwenden zu können, wäre dann auch ganz nett. Ja. Ähm, weil da muss ich das nicht mit MTP durchtun oder was auch immer. Ähm, ja, finden wir gut.
1: Finden wir gut, ja. Sind wir sind wir voll begeistert. Mehr davon, bitte.
0: Danke. Genau. Give me your Webcams, all of them. <lacht> muss man
1: sich keine <lacht> Webcams mehr kaufen. Das ist richtig. Wenn, aber du kannst dich ja mittlerweile... <lacht> wir haben meine 13-Euro-Webcam jetzt gar nicht aufgenommen. Ne? Diesmal haben wir gar nicht drüber geredet. Vielleicht rede ich da beim nächsten Mal drüber.
0: Ja, ja, bitte, ja, bitte. Gerade nach dem, okay, Vorshadowing. Nee, ähm, aber bleiben wir bei Sachen, wo du eigentlich dann deine Webcam zu einsetzen könntest. Irgendwie gab es Stress bei Jitsi. Das ging völlig an mir vorbei, Peter. Was war ja. denn los?
1: Jitsi, äh, also es gibt ja verschiedenste Jitsi-Instanzen, aber die Haupt-Jitsi-Instanz war immer meet.jit.si, also j-i-t .s-i-m-e-e-t davor ähm, und die haben jetzt gesagt, Na ja, also tut uns leid, aber äh, ihr müsst euch jetzt bitte mal, wenn ihr ihr äh, so ein Meeting machen wollt, dann müsst ihr euch authentifizieren, damit wir äh, das auch machen können. Also man kann ja da auf so eine Webseite gehen, dann schreibt man da rein, äh, bla bla bla, ja. Nicht, dass es es am Ende gibt, ich gebe noch ein paar Zahlen dahinter ein. Und, ähm, dann dann geht's eigentlich schon los, fragt dann natürlich, was für Geräte man dann nehmen will und so weiter, und man muss jetzt seinen, seinen Namen dann eingeben natürlich, und, äh, dann muss man sich anmelden oder halt, äh, warten, dass einer Moderator ist, man kann sich anmelden mit Google, Facebook oder GitHub, ähm, und natürlich ist da die ganze Force-Privacy-Crowd, die vorher Jitsi und wahrscheinlich auch diese Instanz genutzt hat, ein bisschen ausgeflippt, weil sie alle gesagt haben, was zur Hölle, ich muss mich anmelden. Also einer muss sich anmelden, letztlich, der halt das Meeting leitet, die Moderatorrolle einnimmt. Die anderen müssen sich, soweit ich weiß, nicht weiter anmelden. Ähm, ähm, ja. Ergibt das Sinn, dass sie das machen? Äh, ja. Ja. Weil komische Sache, aber irgendwie gibt's Menschen, die immer alles für für alle anderen ruinieren. Teilweise sind das Spammer, äh, teilweise sind es aber auch andere Kriminelle.
0: Das haben sie auch sehr diplomatisch versucht, in ihrem Blogpost äh, zu beschiffen, das Thema. Aber man kann relativ safe sagen, dass in der Pandemie eben auch gerade der Begriff Zoom-Bombing wurde da in der USA gerne äh, genannt. Ähm, also von irgendwelchen Schulklassen, die das über Zoom, ähm, da da oh, ja. in der Unterrichtseinheit <lacht> da rein telefonieren ähm, dass dann da irgendwelche äh, Skriptkiddies kommen und dann irgendwelche Sachen da abspielen die dort auf keinen Fall sein sollen gab's gab's eine, eine Variation an Inhalten die du da nicht <lacht> haben willst und ähm, auch Jitsi musste eben sagen hey wir haben halt hier so eine TOS und ähm, wenn wir da halt keine Authentifizierung dran machen, können wir da auch Leute nicht dran hindern, das zu nutzen. Dementsprechend auch gerade, wenn es um härtere Verstöße, also auch rechtlich äh, oder, oder gesetzlich relevante Verstöße gegen die TOS gab, die dann nicht nur TOS verletzen, sondern auch geltendes Recht, sind sie auch verpflichtet teilweise dann eben dagegen vorzugehen und dann zumindest, ich meine, jeder kann sich einen neuen Account erstellen, aber dann diesen Account zu sperren, soweit sind sie rechtlich auch noch in der Pflicht und ähm, haben dann da jetzt eben sich zu entschlossen, da dann das über Service zu machen. So. Ähm, ob das so eine geile Idee war, das mit Google, GitHub und Facebook als One-Click-Login zu machen, das weiß ich nicht. Weil äh, G -G -G Google kann man noch so weit mitgeben mit, okay, jeder hat wenigstens so einen Account. GitHub, okay, die die Tech ist auch. Facebook ist halt absolut konträr zur User Story. Ja, aber haben
1: halt viele Leute noch einen Account, die vielleicht ja. keinen bei Google oder GitHub haben. Ich, ich denke, da ging es jetzt einfach um Abdeckung und äh, ja. um die APIs, die halt gut verfügbar waren. Äh, die wollten halt jetzt nicht selber noch irgendwie eine Datenbank fahren, wo sie dann Nutzernamen, E-Mail und Passwort speichern und
0: äh, haben es dann halt jetzt so gemacht. Ich hoffe, dass die da noch weitere Services hinzufügen. Ähm, sie sagen auch, dass die das vielleicht tun werden in ihrer Auflistung. Ähm, um, Weil sie sich jetzt halt da zumindest für zwei von drei entschieden haben, die jetzt nicht unbedingt Privatsphäre auf äh, oben drauf haben. Das, das heißt jetzt nicht, dass die, dass die da unbedingt Login with Apple oder was auch immer, wie, wie sie auch immer das genannt haben, da auch mit mit Privacy Relay unbedingt unterstützen müssen, aber nur irgendwas anderes. Um, das ist halt ein bisschen hässlich für die User-Story. Aber sie sagen ja auch ganz klar in ihrer, ähm in, in ihrem Blogpost, ähm, hey, wenn du das äh, nicht gut findest, dann fahr die Software bitte selber. <lacht> und äh, mach das da, wie du möchtest. Was natürlich ein valider Punkt ist, weil die Briten hier, bieten hier einen kostenlosen Service an und stellen den für alle zur Verfügung. Also ja, gut. Genau. Äh, ir Irgendein Tod muss man da leider sterben.
1: Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch noch äh, genug andere Jitsi-Instanzen, bei denen das jetzt deswegen nicht gleich so ist. Ähm, lokal fällt mir da spontan die vom Freifunk München an ein. Äh, das ist
0: meet.ffmuc.net.
1: Da kann man natürlich dann weiterhin sich anmelden, ohne irgendwie GitHub und so weiter.
0: Ja, ich habe das für äh, zu, zu Lockdown-Zeiten für ein paar Schulen tatsächlich mit mitadministriert. Die brauchten da logischerweise allein für die für die Aufteilung und und für für das Verteilen, wo die wo, wo die Schüler eben reindorfen müssen, ähm, brauchten die da sowieso eine Authentifizierung hinter. Das das war dann auch schon richtig gerade, weil da auch in dem äh, gut in, in Deutschland noch derzeit der Rechtsprechung weniger, aber in den USA gab es da zum Beispiel auch das Requirement zu, ähm, dass du eben Daten, dass da gerade auch in Kalifornien Daten von von Minderjährigen eben anders behandelt werden müssen. Ähm. Das ist völlig wertfrei, auch vor allem in der Umsetzung, aber die, die Voraussetzungen gab es und ähm, das hat dann auch in Deutschland einigermaßen geklappt, bis da halt dann leider Entscheidungsträger gemeint haben, ähm, das müssen wir jetzt alles komplett sperren, weil es ist keine verkalkte Infrastruktur von uns, danach wurde es dann relativ hässlich, <lacht> aber ähm, ja. Es, es ist nicht Microsoft Teams, wir haben es nicht unter Kontrolle. Ja, zum, ja, das, das war leider wieder so ein Fall von, ähm, wir machen jetzt aus der Lösung direkt ein Problem, und bieten noch keine Lösung zu dem Problem, was wir damit damit schaffen an. Und ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das, du bist in den Kreisen tatsächlich tiefer drin, glaube ich, die, die mit dem System vielleicht arbeiten, als ich das bin. Ähm, hast du da irgendwie einen Aufruhr oder irgendwas tatsächlich als als Rückmeldung irgendwo gesehen? Weil das ist wirklich völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, doch, ich habe das dann, ich, hab, ich hatte okay. da ein paar Posts in meinem Mastodon Mhm. Ähm, gar nicht mal so wenig, also deswegen ist es mir untergekommen.
0: Okay, ja gut.
1: Aber das ist natürlich, also natürlich die, die Privacy Crowd dann oft, Post-Privacy Crowd. Müssen wir natürlich kurz über Gnome sprechen. Da gab es jetzt am 20. September ein neues Release, es das heißt Riga, weil äh, das ist ja die, die Hauptstadt von Lettland, äh, mhm. da war die letzte äh, GUADEC, was auch immer das heißt. G äh, Home Conference Gnome halt.
0: User and Developers. Äh, hm. Ja, okay. <lacht> bis, zu, bis zum DKM. Okay, Conference, mein. was auch immer. Da treffen sich immer die Gnome-Devs und, und synchronisieren ihren Stand für den nächsten Release und, und Community-Pflege und so weiter. Genau, da, da treffen die sich irgendwie einmal im Jahr und machen coole Sachen. Und dieses Jahr war das in Riga
1: und deswegen heißt das Release jetzt so, was ja ganz logisch ist. Ähm, es ändert sich hier unter einiges, also, ähm, neben dem, was in dem verlinkten Post steht, äh, ist es unter anderem so, dass die ganzen ähm, Shell Extensions, also diese Tweaks zucken um Shell, die müssen jetzt alle leider ein bisschen neu geschrieben werden in einem an anderen JavaScript Format, technische Details, für die dies interessiert. Ähm, Könnt ihr, könnt ihr euch selber raussuchen? Ist mir ehrlich gesagt zu komplex für hier, für das allgemeine Roundup, aber äh, was man gleich sieht, ist, dass sich der Activities Indicator verändert hat, also das ist oben links, mhm. da stand ja im Standard-Gnome jedenfalls, keine Ahnung, was, wie es bei Ubuntu aussieht, aber ich glaube da auch, im Activities. Ja, quasi. Und, ähm, da haben sie jetzt quasi, ähm, da, wenn man draufklickt, macht es noch das Gleiche. Da steht jetzt nicht mehr Activities, aber man sieht dafür daran, auf welchem Workspace man ist. Seit Norm ja. äh, 40 wechselt man da von links nach rechts so durch, wie bei macOS oder Windows auch, und nicht mehr von oben nach unten, obwohl es viele Leute gibt, die sagen, oh, oben nach unten war besser. <lacht> ähm, Verstehe ich, finde ich eigentlich auch, aber naja, ist halt jetzt so. Ähm, es ergibt auch Sinn, dass es so ist. Wenn es überall anders so, auch so ist, dann bricht es weniger Erwartung. Ähm, und daran sieht man jetzt dann immer gleich, auf welchem man so ist und ob es links und rechts davon äh, weitere virtuelle Arbeitsflächen gibt. Die haben an der Suche äh, gearbeitet. Das heißt, äh, Suche in GNOME ist besser und schneller. Ähm, das äh, betrifft dann Apps wie äh, Software, ähm, ähm, aber auch andere, also natürlich die Files-App, also was wir früher immer schön Nautilus genannt haben, ah, äh, ja. aber auch äh, <lacht> den,
0: äh,
1: den Taschenrechner kann man natürlich irgendwie schneller betreiben und so weiter. Also man kann den aus der Suche bedienen, nehme ich an. Äh, es gibt genau. einen Kamera-Usage Indicator, das heißt, äh, wenn ihr eure Webcam, wenn eure Webcam aktiv ist, seht ihr dann ein Symbol. Äh, mac -Aus nutzer kennen das. Äh, bei Windows weiß ich gar nicht, ob es da auch gibt, gibt es auch, ne? wenn ich schon irgendwo Mann, in der wo es keiner
0: checkt. Ein, ah, das, Ja, ich wollte gerade sagen, du musst, glaube ich, ein bisschen gucken. Also, du hast es nicht prominent überall, nee, nee. Bloß bei macOS hast, genau. Uh,
1: und ja, um, ist natürlich ganz gut. Um, es wird natürlich aber leider nur für Apps gezeigt, jetzt die die neuesten Kameratechnologien nutzen, also Pipefire. Uh, andererseits muss man <lacht> sagen, uh, ja, es wandelt jetzt, man hat jetzt eh alles zu Pipewire und der Browser nutzt auch Pipewire, Firefox kann auch Pipewire. Ähm, Chromium, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn noch nicht, dann bald. Ähm, aber wahrscheinlich schon. Bin <lacht> ich sicher, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht zugesehen. So ähm und äh, damit ist das dann auch abgefrühstückt und es macht ja auch keinen Sinn jetzt da irgendwie 15 codepfade zu implementieren um jede äh, Kameratechnologie die irgendwie halb deprecated ist damit zu implementieren also ja. äh, das ist dann zwar nett aber auch nicht rational weil vorher gab es halt keinen Indicator, wenn du dann alte Technologien das hast weiter kein Indikator ja du ja. verlierst nichts
0: sage ja. ich mal ähm, also ich, ich muss sagen, mir gefällt das Design tatsächlich ziemlich gut. Ja. Das, das ist so das, wo ich das gerne irgendwie vor fünf Jahren oder äh, mittlerweile sind es acht, als ich das noch verwendet habe, gerne gehabt hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch länger geblieben. Ja. Ähm, ist aber schön und ähm, ich finde es auch interessant, dass äh, also an den Core-Apps und tatsächlich auch neue Core-Apps in den, in den äh, quasi mit aufgenommen haben. Also hier, hier gibt es jetzt Telegraph, das ist eine, eine Morse-Code-App. Ja, oder das, ist, das ist, eine, ist auch eine Dings-App.
1: Äh, ja, Und heißt, Circle, Circle steht.
0: Moment, sind das nicht Core-Apps, die sie mit reinnehmen? Nee, Circle ist,
1: ist so außerhalb mhm. der Core-Apps. Das sind so Apps, die quasi die Design-Kriterien von GNOME erfüllen. Aber ah, okay, verstehe. Core-Apps gibt es eine neue Kamera-App. Mhm. Äh, die nutzt natürlich dann auch Pipewire unter anderem. Ähm, die ist ganz nett. Die hat, heißt äh, Snapshot. Und ähm, ja, Funktioniert auch auf dem auf dem Telefon, sofern, also ich glaube, das einzige Telefon, was sie bislang unterstützt ist, so ist Pinephone Pro, ehrlich gesagt. Äh, was sonst aber keine Empfehlung ist fürs Pinephone Pro. Nein, ihr werdet es nicht daily driven können. Die Akkulaufzeit ist zu schlecht. Ähm, trust me, I've tried. <lacht> Multiple times. Ähm, aber äh, ja, das ist, das ist da, da ist was dazugekommen und auch sonst äh, hat sich bei den Apps ähm, über äh, die neueste Version von dem, der, ja, Widget-Library, sag ich mal, LibAd weiter äh, viel geändert und äh, da habe ich jetzt heute sch schon mit einigen Apps gespielt, auch die jetzt dann jetzt alle upgedatet werden, so nach und nach und kommen mit LibAd weiter 1.4, was halt quasi das korrespondierende, äh, Bibliotheksrelease ist äh, und die sind schon echt, also das ist schon echt nice. Das mm. macht echt Spaß. Das ist richtig gut. Da gibt es so eine App, die heißt Railway. Die, boah, da kann ich jetzt meine Bahnverbindung viel besser finden. <lacht> ähm, grafisch. Zu könnte
0: eventuell dann und dann dort sein.
1: <lacht> ja, also, das sind die Zeiten, die da stehen im Fahrplan. Genau. <lacht> Realität ist dann so ähnlich, ja, aber genau. Circle-Apps. Kommt immer was dazu. Ähm, einiges, was ich auch ehrlich gesagt auf linuxfornabs.org bringen muss, aber dazu noch nicht gekommen bin, weil die dann auch auf Mobilgeräten ordentlich laufen, weil das jetzt natürlich für ähm, zum Beispiel gibt es eine App, die. Ähm, Impression heißt, die schreibt dann, also da müsst ihr nicht mehr DD benutzen, sondern könnt so auf eure removable äh, Drives, also USB-Sticks und SD-Karten, die Images schreiben. Mhm. Um,
0: da weiß ich jetzt nicht, was da auf dem Telefon der Anwendungsfall ist, aber gut. Also ich konnte tatsächlich mit dem Magic Device Tool Snap tatsächlich damals von Ubuntu-Touch-Geräten andere Ubuntu-Touch-Geräte flashen. Das ich ja, ich habe auch gebraucht. schon mein
1: PinePhone vom PinePhone geflasht. <lacht>
0: Ja. auf dem gleichen Gerät. Aber, Machst du das nicht täglich? Ähm,
1: ja. ja, kann man machen, ja. muss man aber nicht,
0: würde ich sagen. Das, das ist korrekt. Wir kommen noch zu zu anderen Sachen, die man eventuell mit diesem Port machen kann oder sollte oder auch nicht. Mhm. Ähm, ganz ganz kurz noch, äh, ich habe hier Real-Time Life äh, Real Follow-Up. Äh, Goadek bedeutet die Gnome Users and Developers European Conference.
1: Ah, deswegen ist es in meiner Opa.
0: Ja. Ähm, ich fand dann, Excellent besser. Das kann ja mal fragen, ob sie so umbenennen für uns. Ähm, dann, äh, ich wurde vorhin von dieser Bahn-App gesprochen, also ich hatte da fiel mir gerade eine Story ein aus aus noch ganz alten Ubuntu Touch Zeiten, also 2016 so um den Dreh. Ähm, und Michael Zanetti, damals noch angestellt bei Canonical, hatte so eine Fahrplan-App. Und mhm. ähm, ich habe da so ein bisschen contributed und so ein bisschen Translations gemacht und wir haben irgendwann in einem Kolmer überlegt, ob wir da noch so ein Zusatzfeature so zum Token reinmachen mit erwartbarer Verspätung. Nicht nur was, was aus dem äh, aus dem, von ah. dem, von der von der Datenbank selber reportet wird, sondern was wir nach Region Regionen genau, was was zu erwarten das ist oder ein geiles für geiles Feature. Oder für diesen Zeitraum. Ähm, ja, das Problem war, das ist, das ist, ist leider ist nicht so richtig zusammengepasst. Du genau, dass das, das äh, Akkumulieren der Daten wäre sehr schwierig geworden geworden, weil es die nicht überall irgendwie in einer Datenbank gab und dann bei manchen nicht richtig und bei manchen nicht alles und dann haben wir irgendwann später gesagt, ach nee, komm, so kommt, aber es
1: wäre es wäre wirklich nice zu weil dann könnte man gleich erkennen, okay, diese Verbindung funktioniert Erfahrungsgemäß gar nicht. Fahre anders hm. oder plan die Stunde ein. Ja.
0: Die App habe ich damals auch wirklich aktiv genutzt. Das war noch zu Zeiten, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren bin. Und das war im tiefsten Urwald von Stuttgart. Also da fuhr eh nie was pünktlich. Ja. Ich bewundere immer diese gnome release Blogposts, weil die designtechnisch und vom Layout her immer sehr, sehr gut sind. Da können sich andere Projekte gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, oder zwei. weit. Weil es auch öfters bei software release Blogposts involviert. Also da ist tatsächlich, was das Gnome-Team da macht, tatsächlich öfters... Was auf was wir verwiesen haben vom Design Guide her.
1: Hm. Ja, also auch rundherum gibt es Verbesserungen. Software App ist besser. Die, äh, da kann man jetzt, ähm, also die, die passt das UI an, wenn nicht viele Apps verfügbar sind. Ähm, sie lädt nicht mehr Sachen runter und installiert keine Updates mehr, während Spiele laufen. <lacht> so <lacht> Dinge zum Beispiel. Die Karten-App ist besser geworden. Ich denke, im nächsten Release kommen da auch noch Vektorgrafiken rein, dann wird richtig gut. und gibt jetzt so Zoom-Buttons und äh, die funktioniert auch endlich mal auf Mobile so, dass das Routing dort nett net ist. Äh, und auch sonst. Also es äh, entwickelt sich schön weiter Stück für Stück und äh, ist äh, ein netter Desktop. Aber dauert noch bis ihr den in äh, der Diskussion habt. Ähm, also Arch packt erfahrungsgemäß paketiert immer erst irgendwo nach dem 45.1 Release. Also äh, dauert noch so ja vier Wochen, Monat zwei, keine Ahnung. M Ziemlich lange Stück Zeit, wenn man es jetzt haben will. Momentan in NixOS Unstable ist es auch noch nicht. Ähm, es ist in Alpine Edge drin. Ähm, <lacht> aber ich glaube nicht, dass ihr jetzt deswegen eure Desktop-Distribution auf Alpine wechseln wollt. Macht man nicht. Im nächsten Ubuntu wird es natürlich drin sein. Ähm, aber natürlich mit äh, Canonical's äh, Quote unquote Improvements. Und ähm, ja. Fedora 39 wird auch haben, aber das dauert auch noch ein bisschen, bis das released wird. Dabei kann man sich natürlich auch die Beta installieren, wenn man jetzt gar nicht abwarten kann. Mhm. Wir kommen jetzt zu Technik, Technik, Bastelspaß. Und da hat der Marius
0: was mitgebracht. Ja, ich, ich, ich hijacke das Thema ausnahmsweise. Ähm vor zwei Tagen ähm, hat das Team hinter Haylight dieser ähm, Kamera-App, Kamera wenn man ganz viel auf dem iPhone im manuellen Modus machen möchte und das so oft diese Technologie versteht, dass man sagt, man ist im manuellen Modus besser als Apple in der Automatik, dann ist man meistens auf dieser App, wenn man da ganz, ja, das ich auch nicht, Peter, mittlerweile, also die Automatik ist so gut geworden, in den seltensten Fällen nutze ich noch diese Apps, aber die haben sich jetzt noch so eine Side-App rausgelassen, weil die irgendwie Zeit hatten zwischendurch. Mit den iOS 17-Betas gab es ähm, so ein paar Frameworks, die auch bei iPadOS reingefallen sind, die unter anderem ähm, USB-Kameras erlauben bzw. besser ansprechbar machen. Und jetzt gibt es die App namens Orion. Die findet ihr auf orion.tube. Ähm, da könnt ihr dann euer iPad, wenn ihr da... Äh, einen Adapter und dann HDMI-Kabel anschließt, das iPad als externen Monitor verwenden. Ich habe da zum Beispiel gestern eins von meinen totgeglaubten Raspberry Pis nochmal mit angeschlossen, zu gucken, ob da noch Bild rausfällt. Ähm, ich kann aufhören, jetzt immer diese ganzen Kamera-Vorschau- auf irgendwelche Projekte mit auf Drehs zu schleppen. Ich kann da einfach mein iPad voranschließen anschließen. Ähm, Was für ein iPad hast du noch, gerade? Ich habe ein iPad Pro 2018. Ähm, ist Doch, das müsste das sein, genau. Ähm, also, es hat noch iPad 17 gekriegt. Ich hoffe, es kommt auch noch ein weiterer Release, aber das ist schon ein Stückchen älter, aber das hat das auch gekriegt. Ähm, nice. Und da kann ich dann jetzt eben alles, wo man mal so spontan einen zweiten Monitor braucht oder oder überhaupt einen Monitor braucht, wenn man in der Pampa sitzt und nicht irgendwie zum Mediamarkt möchte, dann sein iPad für nehmen. Also, gerade auf Drehs oder äh, wie oft hatte ich das schon auf Konferenzen? Irgendwer hat wieder irgendein, irgendein komisches Gerät mit dabei und es kommt kein Bild raus und dann guckt man mal, ob der Port noch geht und sowas. Ähm, da ist das gut. Du brauchst natürlich in irgendeiner Form ein, ein Capture. Gerät dazwischen, aber da haben die auch eine Kompatibilitätsliste, im Prinzip alles, was in den letzten vier, fünf Jahren rauskam, was du da anschließen kannst, tut. Selbst mein 12-Euro-China-No-Name, oh. keine Ahnung, welcher Standard-Billigadapter tut, der sieht ein bisschen verschwommen aus, aber, der, aber auch der leitet da Bild durch, ähm. Mein, mein hier elgato Link und die ganzen anderen Dinger, die tun dann natürlich auch dran, ähm, aber diese Dinger kriegst du für unter 20 Euro auch schon und damit habe ich das Ding dann jetzt, ich habe eh immer mein, eine Capture-Card im Rucksack für meine Projekte, ähm, da kann ich mir dann jetzt diese ganzen Vorschau-Monitore mitsparen mhm. und du kannst dann auch noch, wenn du witzig bist, da ich glaube 4,99 ein, einwerfen äh, und kannst dann dir AI-4K-Upscaling dann da als Feature reinholen und so und noch so ein paar andere Sachen, so Retro-CRT-Monitor kannst du drauf immer und so, also, ähm, ja, sind schon witzige Sachen dabei, aber selbst in der basis völlig nutzbar.
1: Und jenseits von so Media-Use-Cases gibt es natürlich dann auch noch die, ähm, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Normalos, die vielleicht irgendwie ein dusseliges Windows-Laptop haben mit HDMI und ein iPad mhm. äh, und sie wollen unterwegs äh, mal kurz einen zweiten Bildschirm haben, damit sie die Excel-Tabelle nicht äh, besser lesen können oder irgendeinen so Scheißdreck. Äh, die können das ja auch nutzen, dann
0: ja. Ähm, für Was ich das nutzen werde, ist ähm, für für tatsächlich Teleprompter, wo du einfach nur unten ein iPad reinlegst, ähm, weil da gibt es ganz viele Apps zu und die sind alle grässlich und in den wenigsten <lacht> Fällen können die mit einer externen Bluetooth-Tastatur dann da auch so einigermaßen durchscrollen oder damit Delay oder dann springen die mal rum oder wenn eine App irgendwie eine Notification bringt, hast du das dann eben in, im Display. Also ähm, allein dafür werde ich das Ding nehmen, weil ich, da kann ich dann einfach ein Doc öffnen und durchscrollen beim, beim beim Vortragen in die Kamera. Ähm, aber auch solche Sachen. Ähm, das iPad Pro habe ich eh immer dabei auf Drehs oder irgendein iPad. Jetzt halt mittlerweile das iPad Pro. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast erzählt haben, vor ein paar Monaten Mini? mit Pierre getauscht. Nee, nee, das ist genau das, wo ich gerade drauf will. Pierre hat mein Mini gekriegt. Mhm. Seine Partnerin hat das iPad Pro, was er davor hatte, ähm, äh, gekriegt und ich habe Piers iPad Pro 2018 gekriegt. Wir haben einmal einen Ringtausch gemacht mit den iPads, weil er wollte wieder kleiner und ich habe gedacht, oh, ich will mal wieder ein größeres iPad. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, gerade dafür ist das der beste Monitor, den du dabei haben kannst. Akkulaufzeit auch wenn du irgendwo auf dem Feld stehst ja. mit einer Kamera, wie das bei mir durchaus schon mal vorkommt. Also, ähm, super. Ähm, da da habe ich sehr lange drauf gewartet. Es gibt noch ein paar andere Apps, die das ähnlich machen, aber was das Highlight team da ab, abliefert, ähm, das ist schon gut. Das kann das das kann man nutzen. Und wie gesagt, selbst in der kostenlosen Variante äh, völlig völlig ausreichend, wenn man da mal eben irgendwo ein HDMI-Display braucht für irgendwas, ähm, tut das auch. Ja, cool kann jetzt noch so Experimente machen mit, mit ich schließe da dann mein Steam Deck drauf an oder sowas wenn ich irgendwo im Hotel bin oder so also das ja alles Möglichkeiten ähm, aber dann muss halt, ja halt musst das, ja quasi
1: hm? HDMI, äh, USB zu HDMI zu US, HDMI auf USB <lacht> äh,
0: naja entweder ich nehme was was da über USB-C aus dem Steam Deck rausfällt ich habe bei USB-C auf HDMI habe ich ein Kabel ich bin mir ziemlich sicher dass das geht weil das das, natürlich geht das, weil das frisst ja. so auch jeder Monitor. Oder ich mache halt einen Dock dazwischen und mache halt ein klassisches HDMI-Kabel dann. Ja. Das würde auch gehen, aber das tut. Ähm, darf man aber nicht verwechseln mit deinem Standard-USB-C-Dock, das macht nur Bild raus, nicht Bild rein. Also ihr braucht da schon eine Capture-Card mhm. für. Die, die, das klingt teuer, aber es sind, wie gesagt, das ja, geht hier hab, sogar mit, mit ich einem unter 20-Euro-Adapter. Euro
1: ja. Die hätte ich statt meiner 13 euro Webcam auch nehmen können, aber die einzige mhm. Kamera, die ich daran anschließen konnte, ist so eine Action-Cam und die ist viel mhm. zu
0: Fischer bin nicht über ja. den ganzen Raum zeigen. Okay. Ja, ähm, das warum mich das so freut ist halt, ich kann endlich aufhören diese Kameraforscher Monitore so aller ja. bis 10 Zoll groß mit mir rumzuschleppen, weil die sind eigentlich schon ganz okay und die kosten auch nicht so viel, wie werden da ein richtiges Display mit hin, ist. das ist schon okay, ja, du hast das habe schon also gesagt, ganz okay. Ja, nee, nee das ist nicht nur nur der Punkt. Die fressen alle diese alten Standard Scheißstein Sony Adapter Kamera -äh Akkus. Oh damit man die betreiben kann, wenn du die nicht direkt an Strom hältst. Und die gehen leer, wenn du irgendwo unterwegs bist und äh, ja.
1: Okay, klingt painful.
0: Ist es. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum... Themen.
1: Nämlich keine sinnlosen single computer heute. Haben wir rausgeschrieben. Ausnahmsweise
0: nicht. Ausnahmsweise nicht. Nächstes Mal wieder. Wir sind doch schon bei einer Stunde zehn, das heißt, ja. jetzt ist es auch egal, jetzt können wir es auch in voller Länge besprechen. Ähm, also tun wir nicht. Es, es war so ein Apple-Event, wir sind Wochen zu spät, wir werden das jetzt nicht noch mal komplett durchgehen. Es war super aber es interessant, so ein... Ich habe es mir heute ja, Morgen genau. nicht noch mal neu angeguckt. Ich auch interessant. nicht. Genau, ähm, aber wir sind so ein paar Sachen sind so dabei, da wollen wir noch mal drüber gehen. Peter, bitte. Ah <lacht> oh, ja. Ähm.
1: Also zum Event selber, es war mal wieder das übliche Video, was Apple so rausgerotzt hat, ähm, schön produziert. Ähm, am Anfang kam irgendwas, wie Apple wieder toll ist und Menschen hilft und äh, Leute, die die Apple Watch quasi gerettet hat und die nur wegen Apple noch leben. Ein ähm, bisschen Drama, dann Tim Cook, la la la, heute Watches und iPhones. Ähm, dann kamen die Uhren, ich weiß nicht, müssen wir zu Series 9 und zur
0: Apple Watch Ultra 2 viel sagen? Kann ich ganz schnell machen. Die Series 9 sieht ungefähr so aus wie die davor, die Apple ja. Watch Ultra 2 auch, obwohl sie sie mit Features angekündigt haben, konnte man mir in der Präsentation nicht vermitteln, was an der großartig anders ist, als Neuer zu der Chip ich am drin. Arm habe. Oh ja, toll.
1: Ja, und du kannst ja so Gesten <lacht> machen, so Snip, Snip mit den Fingern, und ja, dann das macht die irgendwie den Ton wieder aus. Das heißt, ja, Nein, also ja. das
0: Accessibility Feature, was es schon länger auf Watch S gab, kommt jetzt dann auch als offizielles System Feature, das ist dann auch ganz cool, weil da haben sie jetzt noch ein paar mehr Funktionen dran geklöppelt, die du damit dann bedienen kannst. Das ist das ist schon cool. Das das stimmt, aber das ist ein Software Feature. Das geht ja. auch mit der oder das wird auch mit der mit der Apple Watch Ultra 2 gehen. Also äh, Entschuldigung, mit ist das der schon mit der Ultra. Äh auf der gerade noch nicht. Okay. wird auch gehen. Genau. ist Wir, gut. Also, mir wurde erzählt, dass das auch gehen sollte. Also, wenn sie das Dadurch, dass der Rest der Hardware identisch ist, die können mir nicht erzählen, dass ich dafür einen neuen Prozessor brauche, bitte. Also dann ja, wenn es vorher schon als Accessibility-Feature
1: drin war, wäre es äh, ein bisschen.
0: Ja, dann, dann beigezogen. werde ich ein bisschen sauer. Du hast gerade kurz was zur Videoqualität gesagt von diesem Event. Ähm, äh, ich habe lange nicht mehr so ein schlecht produziertes Apple-Event gesehen. Ähm, gerade in Zeiten, wo sie davor ihr Syntaf video Videoteam drüber, drüber äh, gehen können, äh, lassen können. Ähm, in den teilweise von den Animationen haben sie zwischenzeitlich mal so fünf Frames gehabt, wo sie vergessen haben, dass das Gerät eine Dynam Dynamic Island hat, <lacht> oder es einfach nur Display war und so weiter. Also, da waren schon wirklich Pats damit dabei, die du selber sogar in First Watch in der Präsentation gesehen hast. Ähm, das, das hat mich etwas verstört. Ich war ähm,
1: an dem Abend ein bisschen indisponiert, deswegen habe ich das gar nicht so schlimm wahrgenommen.
0: Ja, es, es war auch natürlich auch nicht schlimm, wenn man das immer noch besteht was, So dass mein, mein rechtes Auge aber überhaupt was sieht. Also ja. das war mein Problem. Deswegen, naja. Ja, also das war jetzt deswegen nicht visuell schlecht, aber es waren bemerkbar ja. viele Parts da drin. Das bin ich eigentlich für ein iPhone-Event. Ich habe mal kein Dynamic Island da, kein Dings Es gab es gab noch mehr, es gab noch einiges ja. mehr. Um, also das das fand ich etwas, etwas weird. Ähm. Um, und dann haben wir, ja, keine Ahnung, nur damit wir nur, nur das abgefrühstückt haben hier. Ähm, das iPhone äh, 15 wird sich hier wieder super verkaufen und USB-C und alles ist toll und jeder will es haben, ist klar. Das wird passieren. Mhm. Aber ich habe mich noch nie so gelangweilt bei einer iPhone-Präsentation. Ähm, für mich hat sich das, also allein, okay, das Ding hat jetzt USB-C und noch einen neuen Button an der und Seite. Das gleich
1: Also das iPhone Island hat jetzt. das andere hat
0: noch den genau. alten Ringer Switch. Ja, aber von von der von den Features, die sie da aufgefahren haben, ähm, hat habe ich gedacht, okay, jetzt sagen sie gleich, das ist das iPhone 14s. Haben sie aber nicht. Nee. Ähm, damit haben sie aufgehört. Seit dem, seit dem
1: 10S gab es kein S mehr.
0: Ich weiß, aber es fühlte sich, also das das als eine neue Iteration zu bringen, fand ich, fand ich etwas schwierig. Ähm, aber gut, ähm, es, andersrum, komplett neues Material, ähm, USB-C mit dran und jetzt dieser Button, okay, dann machst du da halt eine neue Zahl dran, ist eine neue Produktkategorie ja, oder ein neues, oder neues ja, Produktmodell. Beim Pro. Ja. Beim Pro schon. Ja.
1: Ähm, also, um es jetzt nochmal auszuführen, ähm, das iPhone 15 erbt quasi vom 14 Pro das, äh, Dynamic Island und den Chip. Weil das iPhone 14 hat ja noch den Chip aus dem iPhone 13, wenn man so will. Ich glaube mit einem GPU Core mehr oder sowas, aber was ich sag mal in den wenigsten Use Cases überhaupt auffällt. Ja. Ähm, das heißt, sie sind dabei geblieben, dass das non-Pro iPhone weiterhin den schlechteren Chip behält. Immerhin hat es jetzt den guten Port mitbekommen. Äh, es gibt weiterhin die großen Größen groß und größer. Voll Latte ja. Menti ähm, <lacht> oder wie das heißt. Ähm, Ungefähr so. Und ja, äh, ich denke, wenn man ein neues braucht, kann man das natürlich nehmen,
0: aber eigentlich ist das 15 ein bisschen langweilig. Es 15, da reden wir aber von wenn du jetzt ein iPhone 14 hast, dann ist das 15 für dich noch nicht so interessant. Ja. Ähm, es, das, das sollte ich hier auch noch kurz einwerfen zu meiner Kritik. Natürlich ist das ein, ein super Gerät. Das Gerät ist nicht schlecht. Ähm, wir, wir kommen gleich noch zur Verarbeitung von dem neuen Material. Aber es ist, es ist deswegen kein schlechtes Gerät. Aber es gab mal iPhone-Events, wo ich gesagt habe, okay, da hat mich selbst ähm iPhone zu iPhone das Upgrade interessiert, und ja. das ist hier nicht mehr der Fall. Ja, wenn gut, ich jetzt noch auf, ich, wenn ich jetzt noch auf dem, auf meinem 12 Pro geblieben wäre, mein, mein schönes im Blau, die letzte gute Farbe, die, oh Gott, zu den Farben kommen wir auch noch, die Apple jemals produziert hat, ähm, und ich das nicht irgendwann mal runtergeschmissen hätte, hätte ich dann von dem 12 Pro jetzt aufs 15er geupgradet. Jetzt sitze ich hier noch wahrscheinlich ein Jahr, anderthalb mit dem 14er rum. Scheiße gelaufen. Ja. Entschuldigung. <lacht> ja,
1: also, ich meine, Farben, hast du schon gesagt, ist ein bisschen pastellig, aber ich meine, wir müssen pastellig. jetzt auch <lacht> denken. Ähm, Weiß, Grau, Weiß und Grau, ja. ja. Also beim 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 Pro ist Langeweile Deluxe. Achso, ähm, ja, Entschuldigung, beim, ich bin beim immer bei normalen, dem Post, genau. Beim Normalen äh, sind sie ein bisschen pastellig, es gibt mehrere, aber naja. Ähm, aber ich denke, was man natürlich bedenken muss, äh, das erste iPhone kam 2007 raus, diese Produktkategorie ist jetzt dann 16 geworden. Um, und damit über 15 Jahre alt, dass das dann mal von Generation zu Generation als reife Produktkategorie ein bisschen langweilig ist, ist jetzt ähm, nicht so überraschend. Das ist, ist genauso wie wenn du dir äh, irgendwie den einen Audi A4 hast und dann kommt die nächste Generation <lacht> Audi A4 raus, die ist jetzt auch nicht so ah, da super viel geiler Post. oder so. Oder, oder wenn du jetzt keine Ahnung, äh, ein MacBook nimmst. Das ist, ist ja natürlich seit richtig. So, das ist jetzt, also wenn, wenn gibt manchmal so Sprünge, aber jetzt, wenn du ein M2 Pro MacBook Pro hast, dann brauchst du auch kein, äh, M1 MacBook Pro hast, Pro, M1 Pro MacBook Pro hast, so kompliziert, ähm, dann brauchst du auch kein M2 Pro MacBook Pro der gleichen Größe unbedingt, weil who cares? Not a big difference.
0: Ja. Ähm, da hatte ich mich auch mit den inkrementellen Upgrades hatte ich mich auch beim Android-Markt bereits mit abgefunden. Den, den Running Gag machen wir hier seit, keine Ahnung, knapp zehn Jahren. ein Stück, ein Stück Glas und hinten ist eine Batterie dran. Was ist neu? Nichts. Die Batterie, die Kamera ist etwas besser. Okay. Das
1: war alles Charging geht schneller.
0: <lacht> irgendwie sowas halt. Ir irgendwie so, genau. Aber ähm, Apple hatte da noch ein bisschen, hatte da noch ein bisschen, ja, das länger in der Hand, dass da die Upgrades noch interessant waren. Und das, da habe ich jetzt die Befürchtung, also selbst das zum 14er, bis auf diese dumme Dynamic Island, okay, das ist ein Feature, sie nervt mich nicht, aber sie bringt mir auch nichts. Ähm, da habe ich schon gedacht, okay, es wird langsamer. Aber jetzt sind wir offensichtlich an dem Punkt angelangt, wo es langsamer wird bei Apple. Weil was willst du aus diesem Stück Glas noch machen?
1: Ja, ich meine. Ähm, die, ja. Also dieses Ship Recycling von der Pro-Generation auf das Normale, ähm, ist ja auch so ein Ding, was man jetzt so oder so finden kann. Ich finde es nicht so toll. Ähm, Warum? Oder, ja, weil es irgendwie es war schon immer nett, dass du, egal welches du genommen hast, du hattest den ah, neuen Chip. Ja. Und, und so das ist halt nicht mehr seit letztem Jahr und. so. Ähm, ja, ja. Aber gut, dann äh, das Pro iPhone. Ähm, ja, sie wollen das iPhone 15 Plus besser verkaufen offensichtlich, deswegen ist das Pro Max im Vergleich zum Pro jetzt mit einem Preisunterschied von nicht mehr 100 Geldeinheiten, sondern 200 Geldeinheiten ausgestattet. Mhm. Ähm, wobei man dazu sagen muss, es fängt halt auch mit entsprechend mehr Speicher an. Das heißt, es ist, wenn man jetzt eh gesagt hat, ich kaufe mir die 256 Gigabyte, ist es immerhin nicht teurer geworden. Die Pro iPhones haben ein neues äh, SoC, das ist der Apple A Oh fuck. Jetzt fällt mir es nicht ein. A17 Pro.
0: Müsste. Müsste, ne? Müsste eigentlich, ja, ja, doch.
1: Ja, ähm, und äh, der kann dann sogar usb 3 Speeds über den USB-C-Port. Das ist natürlich ein großes Feature. Dann kriegt man die Videodateien schneller über USB runter, wenn man kein WLAN hat. Ähm, <lacht> ja, okay.
0: <lacht> hey, mach, mach, mach du mal fertig. Mal. <lacht>
1: ähm, sonst ist es leichter. Die Pro iPhones wurden immer kritisiert dafür, dass sie wegen dem Edelstahlzeug da <lacht> so schwer waren. Ähm, da ist jetzt Titan verbaut, äh, das macht's leichter. Alle Geräte sind übrigens ein bisschen dünner und wohl irgendwie haptisch ein bisschen in der Hand, dass sie sich nicer anfühlen. Mhm. Ähm, und äh, die Farben sind ja äh, grau, dunkleres Grau und blaues Grau, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Quasi, ja. Ähm das auch mit Titan als, als Produktmaterial haben sie sich auch nicht ganz so einen großen Gefallen getan, weil das Material notorisch in der Verarbeitung ist, äh, je nach Verarbeitung notorisch bekannt dafür ist, dass es schwierig zu besprühen mit Farbe ist oder einzufärben allgemein mhm. und es gibt auch Auffällig viele Reports derzeit. Da muss ich noch, das muss man noch gucken, ob sich das noch irgendwie levelt in den nächsten Wochen. Aber es gibt überraschend viele Reports von, von äh, iPhones frisch aus der Box raus, die irgendwo einen Farbfehler haben oder da ist irgendwo das, die Farbe nicht ganz so gut auf dem Material geblieben. Ähm, und auch wie das dann eben mit, mit äh, Hautschuppen und Schweiß zum Beispiel an den Buttons, wenn sich da was abreibt, äh, uh -huh. das Material reagiert, sieht auch nicht so schön aus. Also ähm, da, das, gut, ist jetzt wieder meckern auf hohem Niveau, aber ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war mit dem Material. Weißt du, das ist wieder aus dem Apple-Bunker-Material-Lab, äh, was auch immer entstanden, was <lacht> auch diesen scheiß HomePod mit dem Silikonring gebracht hat. Da dir da alles nur oh, Glas hat und keinen Holztisch. Ort. Ja, schon. aber. Es gibt ähm, keinen Staub. Ja, ja, der, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Das haben sie halt wieder nur im luftleeren Raum getestet. Ja, vielen Dank. Ähm <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, dafür haben sie ja jetzt mit den Cases ähm, äh, komplett Leder rausgeschmissen, äh, Sternchen, bis auf das, was Herr da eben noch mit reinbringt. Ähm, und äh, Apple trotzdem verkauft. Aber Apple selber macht keine macht keine äh, Leder- gar kein Leder mehr in ihren gesamten Produkten Das haben sie im Prinzip so verkündet. Ähm, wollen wir hier zu Octavia Spencer und dem, dem tollen apple video kommen? <lacht> um, Mother Nature. Das
1: hätten wir schon vorher besprechen müssen, diese Laiendarstellung mit Tim Cook. Ähm, ja, also ja, guckt es euch an, wenn ihr, wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt. Ähm, sonst, äh, wenn ihr gerade keinen Lachbedarf habt, dann lasst es weg. Äh, ich denke, es ist schon wirklich cool, dass sie jetzt äh, Produkte machen, die carbon neutral sind, wie dann irgendwie die die Apple Watch Series 9 quasi, dann ist das sinnlose der sinnlose Konsum wenigstens etwas weniger schädlich für den Planeten. Ähm, sinnlos bleibt es trotzdem. <lacht> ähm, wir waren ja gerade beim Pro. Wir müssen noch den Action-Button erwähnen. Der oh, Action-Button ist nämlich neben, also aus meiner Sicht wirklich neben USB-C mit USB-3 Speeds Yeah! Äh, das Headline-Feature. Ähm, man hat jetzt einen Knopf und man kann ihn frei per Software belegen.
0: Und nicht da nur per Software, sondern auch mit Shortcuts. mit Shortcuts. Also tatsächlich
1: nutzbar. Ja, Also man kann <lacht> da irgendwelche Automatisierungen hier einstellen. Ähm, oh, weißt du, was wir ganz vergessen haben? Den, den großen Lacher, wo wir dachten, what the fuck? Ähm, und zwar mit der Telefonie. Also falls ihr noch telefoniert und ihr ah. seid in lauten Orten. Da gibt es jetzt quasi auch so einen Modus, wie man den, ich sag mal, von den, ja, irgendwie so ein bisschen so wie von den Airpods bekannt, so vom, oder damit vergleichbar vom Gefühl her, dass du halt ein Nebengeräusche wegisolierst. Ähm, ja. Nur halt für deinen Menschen, für der, dein Mikro, <lacht> der dich hören muss.
0: Genau. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren bereits einiges auch aus, in, aus dem GPU-Bereich, gerade bei Nvidia gesehen, die mit diesem Kurs eben ganz tolles ähm, Audio wegfiltern ja. können oder es so rausfiltern, dass da eben keine Störgeräusche mehr sind. Äh, Bernekles Berne hat da glaube ich mal ein schönes Video auf YouTube zu gemacht, wo der da wirklich so ein industrie vor seinem Mikro gehalten hat und hat dann eben noch so ein Livestream gemacht und hat dieses Feature an- und ausgemacht und getoggelt und dazwischen konntest du halt ihn hören und danach halt, keine Ahnung, ein Düsenjet im Mikrofon. Das, das war schon ziemlich cool. Ähm, um, was ähnliches jetzt vergleichbar in Software haben wir jetzt hier auch beim iPhone. Die Präsentation war relativ unglücklich, weil das war irgendwie Situation Anruf auf einem Marktplatz und laute Umgebung und dann meinte sie ja Moment und dann triggerte sie dieses Feature anstatt dass die den Scheiß also ich nehme stark an dass das genau dass das dass das automatisch irgendwie getriggert werden kann aber sie mussten es halt wenigstens aus über eine Action Button ja, aber sie mussten es halt für demo Zwecke. Du, du, kann, ja. du kannst automatisierte Sachen, die automatisch per Default an sind, kannst du nicht demonstrieren. Das ist ein nee. Problem. Deswegen, ähm, ja, haben sie es da halt gejoggelt. Ich bin sicher, dass das automatisierbar ist. Ähm ein anderes Feature, was ich, äh, was mich ja fast zum Kauf dieses Gerätes verleiten würde, wenn ich noch diesen Einsatzzweck hätte, wäre, ist, dass du mittlerweile RAW-Video und Fotos direkt auf eine angeschlossene SSD oder Speichermedium über USB-C direkt darauf schreiben kannst. Mhm. Ähm, weil das heißt für mich, dass ich mir nicht mehr das größte iPhone holen muss. Speichermäßig. Ja. Ich schließe deine SSD an und bin fertig. Dann komme ich dann mit der Basisvariante. Also ich muss mir noch gucken, ob sie da irgendwelche schlaues Caching zwischendrin machen. Aber ähm, im Prinzip ist es das. Ähm, das ist schon cool für, für Shops, die tatsächlich, äh, oder Studios, die tatsächlich die iPhones produktiv zum Filmen nutzen. Ist ja auch gar nicht so, äh, gar nicht so ein Nischenmarkt mittlerweile, Deswegen hat Apple auch eingeführt das Pro-Feature. Ähm, ja. Ähm. Zu dem, zu dem hier Mother Nature ähm, äh, mit Octavia Spencer äh, Laiendarstellungsgedöns, ähm, sie mussten sich halt ein, ein Setting schaffen, in dem sie das irgendwie glaubhaft oder sie haben sich ja selber so parodiert. Es gab ja Anspielungen drauf mit, oh, was ist denn, ist, ist der iPod Touch oder was auch immer, dann jetzt auch Carbon oder was auch immer. Und die Antwort war so, ja, weil äh, wir stellen ihn nicht mehr her, aber und die Lieferkette war bereits, aber gut. Ähm, sie haben sich da ein bisschen parodiert und sie mussten halt ein Setting finden, wo sie sagen können, guck mal, wie geil wir sind. Und, mm. ähm, das, das das ist natürlich auch toll. Lieferkette, Produktionsstraße ähm, und alles Mögliche, was sie da auf, auf äh, Carbon Neutral eben umstellen, das ist gut, das ist ja auch toll. Aber das Setting, in dem sie es präsentiert haben, war sehr überzogen. Ähm, wo sie sich quasi selber schon parodiert haben und das kam erwartungsgemäß beschissen beim amerikanischen Markt an. Auf Twitter war alles voll damit nach dieser Präsentation mit, oh, Apple ist jetzt vogue und so weiter, als ob sie das davor nicht für deren Definition eh schon waren. Aber ja. jetzt jetzt ist wirklich und ganz schlimm und oh, Menschen haben sich aufgeregt dafür, dass man war so schön. Ähm, ich habe mal so ein Fetisch, dumme Menschen im Internet zu beobachten, da habe ich ja durchaus Spaß dran, aber da, da war schon viel.
1: Bei Twitter auch das Problem, dass da jetzt gerade die Leute, die so ein alle blaue Speis reden, <lacht> noch da sind. Und die anderen ja, weg.
0: Ja, aber da konnte ich wirklich, eine, also ich habe irgendwann die App zugemacht ich gedacht, okay, ich habe es verstanden, ich finde das nicht gut, das <lacht> es kam keine anderen Inhalte mehr. Ihr findet das nicht gut, das freut mich. Genau, ja, ja. Mhm. Ähm, was was soll ich sagen? Die Alternative wäre gewesen, dass Tim Cook sich da fünf Minuten hinstellt und und einmal Bullet Points runterrattert und ähm, im Prinzip für mehrere Sachen das Gleiche erzählt und da haben sie halt einen netten Skit mit irgendwie dreieinhalb Minuten draus gemacht. Okay. Und hier Octavia Spencer konnten sie, keine Ahnung, war eh im Land wegen Apple TV Plus und Tim Cook wollte wieder vor die Kamera. Erinnerst du dich noch an diesen iPad-Release, wo sie den M1 in das iPad Pro gepackt haben und Tim Cook dann ein bisschen den Impossible Style sich von irgendwie in einem Geländer abgeseilt hat? Ja. Ähm, das <lacht> ja, lass den Mann doch Spaß haben, ist doch in Ordnung. Ja,
1: der, der ist halt auch so teilweise so ein bisschen seine, seine Schwäche, ich meine. Dass U2 auf die Bühne kam, das fing auch halt mit Tim Cook an. Ja. Da hatte er halt ja, Bock drauf. Ja. Ja, ja. Das ist halt ist auch dann okay. Ich meine, er macht er jetzt jedenfalls für die Shareholder keinen schlechten Job.
0: Das Thema wäre so oder so nicht nicht gut angekommen für die Leute, die sich über Nachhaltigkeit aufregen möchten, was ja ein sehr spezielles <lacht> Publikum bereits das ist. ist. Also absurd. den hättest du es eh nicht recht machen recht machen können und der Rest wurde sich gut unterhalten. Okay, Haken dran.
1: Ja.
0: Ähm, war nett. Ja. Dann gibt es noch irgendein Feature, was ich sicher dem iPhone so gut finde, dass ich es mir kaufen würde? Nö, abseits von von halt irgendwie ja, Recording Direct to External Storage, abseits davon eigentlich nicht.
1: Was ich mich jetzt gerade frage, die App aus dem auf dem Bastelspaß, wird die mit einem iPhone noch funktionieren als ganz kleiner Monitor? Die das funktioniert leider nicht. PC.
0: Das ist korrekt und die könnte das auch, aber es ist äh, es ist ein Software-Feature, was da fehlt mhm. ähm, für den Kamerasupport, den oh. sie da mit dran haben. Das wird bestimmt irgendwann nachziehen. Das haben sie wahrscheinlich einfach nicht vorher gesehen. Also es gibt keinen Grund, warum sie das da nicht mit reinkompilieren, das können sie tun. Ähm, da gibt es auch schon ein Ra nicht Radar, was äh, mittlerweile ist der Scheiß ja Feedback, mhm. ähm, was da schon zu gefallen ist. Das wird, das wird wohl kommen, stark von auszugehen, aber gerade geht es noch nicht. Genau. Also Orion auf dem iPhone geht noch nicht.
1: Ja. Mit neuen iPhones kommt natürlich auch immer neue Software. Ähm, oh. Ich denke, da waren die Highlight-Features jetzt auch schon äh, vorher bekannt durch die DubDub. -Dub. Ähm, ja. Und ein bisschen was kommt dann halt noch später im Jahr. Äh, es gibt natürlich auch so Software-Features bei der Kamera. Marius lässt jetzt hier die Balance raus. <lacht> ähm, äh, aber ich weiß nicht, also so so richtig die, die Kracher waren jetzt eigentlich nicht dabei. Ähm, nee. Es ist halt so, man, ich glaube, man merkt tatsächlich die Vision Pro und dass da viel Energie reingeht innerhalb ja. von Apple. Die sind zwar eine riesen Organisation mittlerweile, aber ähm, wenn du so ein Produkt natürlich dann auf den Markt bringst und du bist Apple, dann musst du auch wirklich gucken, dass du dich da nicht blamierst, weil die Fallhöhe ist erheblich und ähm, das merkt man dieser ganzen Generation dann zusätzlich zum Alter der Produktkategorie, glaube ich auch nochmal an.
0: Es ist nicht nur die Fallhöhe in dem Fall. Sie wollen ja die Vision Pro auch wirklich als neuen Konsumerformfaktor in irgendeiner Form ähm, an den Mann oder an die Frauen was auch immer bringen, weil die Anzahl der Leute, denen du jetzt noch ein iPhone in die Hand drücken kannst, ist relativ limitiert. Also da, da, da haben sie auch, ähm, obwohl ob die Geräte, also die die Linie geht noch nach oben, weil die Geräte immer teurer werden, aber der Absatz geht ja leicht zurück und so weiter und Upgrade Cycles und Reparierbarkeit. Mm. Das spielt ja alles zusammen. Und aus dem Vision aus der Vision Pro müssen sie eigentlich das neue iPhone machen. Und da muss sich aber auch wirklich der gesamte Campus dahinsetzen und alles, was die da verteilt um die Welt haben, ähm, und das so attraktiv machen, dass das Leute kaufen wollen, weil ähm, wir werden das Ding unter dreieinhalbtausend zu Konsumerzeiten auch nicht sehen, also oder äh, im ersten Consumer-Release. Ähm, das müssen Leute wirklich wollen und dann muss das top sein. Und das ist halt für einen Formfaktor, der so in der Art, wie Apple ihn sich vorstellt, so noch gar nicht praxiserprobt ist oder auch noch gar nicht im im Auge der, der Konsumenten überhaupt ist, oder auch in dem Fall sogar mhm. nur im Hinterkopf, das ist halt eine riesige Herausforderung. Und ähm, ich habe die Hoffnung allein, weil es Apple ist und Apple-Probleme mit, mit Anzahl von Menschen und ganz viel Geld lösen kann, dass das eben kein totaler Reinfall ist, aber an dem Ding, werden sie, wenn das zuallererst rauskommt, extrem dran gemessen werden und das geht dann auch über alle Produktsparten hin oder über alle Produktsparten, die da noch mit dranhängen, dass das, das wird damit wird ja, muss Apple versuchen, sich neu zu erfinden und wenn sie damit auf die Nase fallen, <lacht> ist es auch für die anderen Produkte nicht gut.
1: Ja, was noch wichtig ist beim A17, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist das erste mhm. 3-Nanometer-Chip, bei ah, ja. Taiwan Semiconductor, TSMC hergestellt. Ähm, andere machen schon 4 Nanometer, also AMD macht auch mittlerweile 4 Nanometer, mhm. ähm, aber 3 Nanometer hat Apple jetzt wohl die ganzen Kapazitäten aufgekauft. Ja. Und ähm, was natürlich spannend wird im Hinblick auf nächstes Jahr, ist, äh, ich denke nicht, dass das iPhone 16 einen Chip haben wird, der pro heißt. Aber ja. gut. Ähm, das wird trotzdem irgendein A17 haben, mit irgendwas deaktiviert, ja. was halt äh, oft kaputt geht. Irgendwie Binning. La, 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 we had this before. Boring, boring, boring.
0: Ja, das Problem mit der Namensgebung ist bei denen ja mittlerweile auch, dass die aus, aus der Vorserie oder der davor dann irgendwann in die iPads rüber wandern und dann kannst du halt in Standard iPad oder iPad Mini da nicht einen Chip reinschmeißen, der Pro heißt. Das heißt, da werden sie oh, ihn auch nein. wieder umbenennen.
1: Ja. Äh,
0: wegen mir könnt ihr das ja gerne machen, aber es wird nicht passieren. Ähm, also, das, ja. Namensgebung bei Apple. Sie haben ja auch den, den neuen ähm, äh, Ultra-Wireless-Standard-Chip da, den sie da gemacht haben, mhm. jetzt auch nicht äh, u 2 genannt oder so. Ähm, nee, U2 können sie ja nicht machen. Richtig. Dann, dann ähm, kommen die nie wieder auf die Bühne mit Tim Cook. Oh. Da muss man an Tim Apple Tim Apple Bescheid sagen, dass er das machen soll. Okay.
1: U3. Ja. Also, denn, der, also es wird <lacht> kein U2 geben, aber der, der, die nächste Generation heißt dann wahrscheinlich U3, weil
0: das kein Problem Genau. Da beschweren
1: sich nur diverse U-Bahn-Linien aus Deutschland oder so.
0: <lacht> oh ja, das, dann wird das Apple bestimmt nicht tun. Gut. Die deutschen Preise sind dies ja nicht so schlimm, um was Positives zu sagen.
1: <lacht> Und Special Video, Alter, Special Video. Und ah. die 5X Telefoto-Kamera auf dem iPhone Pro, Pro Max. Es ist, es ist halt, es ist ganz nett, aber es ist jetzt nichts drin, was man noch nie gesehen hat. Kameramäßig.
0: Das ist korrekt das ist leider.
1: war Video vielleicht aber.
0: Ja. Also man merkt schon wirklich wie du gesagt hast, dass die Aufmerksamkeit, also das ist ein eher Maus Apple Event war, wo wir einfach nur eine Apple äh, äh zwei Apple Watches und äh das neue iPhone oder die neuen iPhones gesehen haben. Das war bei einem, das war ein relativ unspektakuläres iPhone Event, wenn wir es mit den anderen Jahren vergleichen, was sie da sonst noch mit reinmachen. Aber da liegt schon das viel trotz von der Aufmerksamkeit. Sie. Ja. Ja gut, da, das, da, da musste Apple ja, äh, das, ja, ich, ich habe mich auch gefragt, wie sie es aufgreifen werden in der Präsentation, ob sie sich da dann ganz stolz hinsetzen und sagen, hey, wir haben, gut, sie haben den Standard mit erfunden, das muss man so sagen, ähm, aber ähm, sie, ob sie sich darauf jetzt ausruhen oder ob sie auf der EU rumhacken dafür, dass sie es jetzt machen müssen oder was sie sagen, also sie haben Lightning nicht nicht mit einem Sarg auf die Bühne getragen dieses Mal, ja. das ist nicht passiert. Aber was war das? Äh, Mac OS X, ne? ähm,
1: ja, genau, hm. ja. Ich Weiß jetzt nicht, ob der 30-Pin-Connector auch in einem Sarg auf die Bühne getrieben wurde, <lacht> aber ich meine nicht. Okay. Er hätte es verdient gehabt. Oh. Ich habe ja noch ein Gerät hier mit dem Ding. Oh.
0: Ein iPad 2. Funktioniert das immer. Exotisch noch. Das exotischste, was ich noch habe, ist ein iPad Nano, ähm, mit, Na wurde, iPod Nano. IPad. iPod Nano meine ich doch ähm, genau hat kein Display ist einfach nur ein Stück Metall <lacht> ähm, <lacht> was du ähm, den iPod musstest du ja über über diesen Klinke auf USB Adapter befüllen hm. ah ja stimmt ja, der war hm. absurd der war ja, ja gut es hat getan aber das ja halt aber iPod. der war schon absurd ja ich habe noch eine
1: lustige Story <lacht> reingepackt ähm, ja. natürlich unterstützt das iPhone 15 auch USB-C Ethernet ja Schnelleres Internet, wenn ihr langsames Villa. Könnt ihr einfach so ein geschmeidiges Ethernet-Kabel und euer iPhone einstecken. Geile Sache.
0: Das war ja auch so eine Nummer mit den USB-Speeds. Ähm, stimmt, die Diskussion sollten wir noch ganz kurz führen, und dann haken wir das Thema ab. Ähm, ich fand es gar ja sehr spannend, dass Apple sich ja selber das Narrativ geschaffen hat, dass Übertragungen jeglicher Art außerhalb von Strom bei IOS-Geräten relativ uninteressant waren über die letzten zehn Jahre hinweg, ähm, weil da mittlerweile über Lightning halt das Ding nur noch als Stromport genutzt wurde und für Leute, die dann mal versehentlich das so kaputt gemacht haben, dass es neu flashen mussten über iTunes, heute Finder. Ähm, aber mittler, jetzt mussten sie ja dadurch, dass USB-C ja ein bisschen mehr kann und äh, sie da ja ein bisschen Features erklären mussten für den Umstieg, äh, haben sie da ja auch verschiedenste gerade an Feature und Geschwindigkeiten dran geknüpft. Hm. Und dass sie jetzt tatsächlich hingehen und zwischen den USB-Speeds und den Implementierungen unterscheiden pro Gerät, finde ich bei einem Gerät in der Preisklasse frech. Andererseits kann ich es nachvollziehen, dass sie den Pro-Faktor irgendwo natürlich auch rechtfertigen müssen da drin. Ich denke,
1: es ist einfach eine Notwendigkeit aufgrund der Chips.
0: Ja, das kann also auch es gab sein. ja
1: auch äh, iPads vorher mit Lightning, die hatten schon USB-3-Speeds, weil einfach der Chip das ja. konnte. Und sie haben halt bislang immer in den, bis halt zum A16 in den iPhone-Chips immer nur USB-2 hardware-seitig eingebaut. Und dann kann der halt nur USB-2, weil sie halt diese Transistoren dafür gespart haben, die USB-3 brauchen.
0: Und du meinst, dass der Chip, der jetzt in allen von diesen iPhones drin ist, nicht... Natürlich keine Variablen Speeds. Ich glaube, also, der kann nur 480
1: Dings. Okay. Unfällig. Ja. Also, ja, wenn nicht, werden halt, wir es rausfinden. Irgendwelche Hacker werden stimmt. sicher immer irgendwas hacken können und dann wird spannend. Aber ich glaube, das war wirklich was, was die bislang da einfach weggelassen haben, weil sie dachten, naja, komm, der olle Lightning, da meine Güte, braucht doch keiner, wir haben doch eher Drop. Euch ja,
0: das... Ich meinte gut, das das ist natürlich jetzt ein schmales Subset an Leuten, die diese Kombination an Hardware haben, klar. Ähm, aber bei mir hat hat mich noch hat mich die die Übertragungsgeschwindigkeit per Kabel von einem Endgerät noch nie so wenig interessiert wie bei einem iPhone. Ja. Ähm, ganz eben, weil ganz einfach eben, weil es eben die mit Wireless Direct und mit ähm, mit AirDrop und dann auch noch über iCloud eben diese Möglichkeiten so gut gab. Oder 5G? Also das hat apple 5G, 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 ja, das hat Apple sich ja so hingebogen. Das ist ja schon richtig. Also auch die, da hatten wir in in der in der äh, in der Technik, nee, in der Nutzung Chat-Gruppe hatten wir da ja auch was zu ähm, von Leuten, die sich dann auch schon dann leicht bekehrt haben über diese USB-Speeds und dem musste man dann mal vor Augen führen, weil das waren glaube ich Menschen aus dem Android-Lager, dass Leute keine großen Mengen an Daten über diesen Port übertragen, weil das Stichwort in diesem Ökosystem so nicht vorgesehen. Weiß auch kein, kein Spaß macht. Realität ist, ja, yeah, yeah. also. Ähm, ja. Ja,
1: ja. Nächstes Jahr gibt es wieder ein iPhone-Event. Äh, <lacht> vielleicht
0: wird es spannend. Bestimmt. Ja, gucken wir mal. Dann, <lacht> nee. Nächstes Jahr gibt's die, gibt's, gibt's die, äh, die äh, Vision Pro Lite. Das ist so Google Cardboard. Die legst du da vorne in dein iPhone rein? Mhm. Und
1: äh, oh Gott, bitte nicht. Okay. Ja, gut. wollen wir es irgendwie also, um das WTF ausfallen lassen? Das können wir tun. Darum ist nicht so spannend. Kommen wir zu den Events.
0: Ja, FOSTIM äh, 2024 ist endlich announced worden. Shoptown Hotel. Ähm, ach, du fährst hin, sehr schön. Dritter und 4. Februar, ähm, wieder Brüssel, ja. logischerweise. Ähm, das, ach, viel mehr Details sind doch noch nicht draußen. Ähm, call for Participation soll, glaube ich, nächste Woche beginnen, wenn ich es richtig verstanden habe, was der genau, Mail ist. Call for Dings. Ja. Um,
1: Dance läuft irgendwie schon, wenn ihr da einen Stand machen wollt.
0: Ja, also das ist da immer los, aber schon, das sind die wenigsten. Genau, der, der, läuft schon immer früher, weil das, weil die, auch sämtliche Projekte auch immer die Deadlines reißen. <lacht> dann über, dann später noch. Also, die haben, die haben ein bisschen, ein bisschen, äh, mehr Zeit. Trotzdem, ähm, wenn ihr in der Zeit in Brüssel sein wollt, guckt doch vielleicht jetzt schon nach Hotels, weil der Termin ist fix, ähm, und, äh, ja, Peter wird dann wieder von dort berichten. Vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich auch mit Pierre da, wir haben mal überlegt, aber das, das, das hängt von meiner beruflichen Situation ab, das sehen wir dann. Jo. Prima. Kommen wir zu, MFG
1: Musik Film Game
0: Tipp. Ähm,
1: ich fange an ja und zwar mit einem Video und da geht es darum, wie man das Wort Wort Blimpy in IMAX tippt. Ähm, ich werde jetzt nicht spoilern, schaut euch einfach an. Äh, es zeigt die grandiose Extensibility von IMAX. Ah ja. Äh, dann äh, empfehle ich Trom eine mit sechs Folgen ausgestattete relativ kurze Serie aus dem Segment Crime, die auf den Färöern spielt, diesen Inseln irgendwo weit im Norden. Ähm, kann man bei Arte gucken, ist ganz nett.
0: Hat wieder da eine deutsche Implementation gekriegt, ähm, Trom als Name selber, wird es langweilig hier. In Deutsch muss es heißen Trom. Tödliche Klippen. Genau. <lacht> habe ich einen Spaß mit. Tödliche okay. Klippen, ja, weil da gibt es viele Klippen auf den
1: Färöern, man glaubt es gar nicht. <lacht> ähm, hat geologische Gründe, würde ich sagen. Ähm,
0: Tor Ragnarok, Tor Tag der Entscheidung, ja.
1: <lacht> ja. Deutsche Titel müssen halt lang sein.
0: Aber auf jeden Fall.
1: Deswegen habe ich auch nur einen englischen Titel empfohlen, <lacht> äh, als nächstes, und zwar was zum Lesen. Äh, ich weiß, äh, das ist kein, Le äh, ihr könnt ja ein Spiel rausmachen. irgendwie, keine Ahnung, jedem Absatz trinkt ihr einen Schnaps. Oder, ähm, warte, warte jetzt mal, was Jugendfrau ist, ne, jedem Absatz
0: trinkt den Glas Cola. Ja, ähm, das, das ist unsere Zielgruppe. Das Risiko sehe ich genau. Ja, und <lacht> <ja>. <lacht> die Minderjährigen, die uns hören, alle beide.
1: Hot chips, äh, und zwar wie äh, Sci-Fives, P78-Cores, äh, Risk-5 weiter nach vorne treiben. Und Marius hat tatsächlich irgendeine Serie geguckt,
0: die ich schon mal gehört habe. Ja, die fandest du auch gar nicht so schlecht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ähm, irgendwie so. The Morning Show Staffel 3 ist draußen. Was heißt draußen? Sie wird gerade veröffentlicht. Ich glaube, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Als ich reingeguckt habe, waren bereits drei online. Ähm, ich finde dieses nacheinander veröffentlichen so nervig. Ich auch. Deswegen, weil, weil als ich dann mit den drei Folgen durch war, habe ich gedacht, okay, das nervt mich jetzt so sehr, aber jetzt bin ich schon investiert, jetzt gucke ich die beiden Staffeln davor noch mal. Und wenn ich dann da bin, dann sind hoffentlich die restlichen Folgen draußen. Guckst du die jetzt rückwärts oder in der <lacht> richtigen Reihenfolge? Genau, das, genau und dann öffnet der Haifisch eine Strandbar und dann, nee. <lacht> ähm, <t> <lacht> ja, ähm, aber da ist mir halt noch mal aufgefallen, ja gut, das ist wenig überraschend. Alles, was man mit Geld äh, lösen kann, hat Apple darauf geworfen. <lacht> Geiler Cast, super Produktion und ähm, auch tatsächlich viel Geld in die Writer. Ähm, oh, ich we weiß gar nicht mit dem mit dem äh, Writer Strike, der gerade ist, ähm, ob das sehr gut. Die sind schon vorher abgedreht wahrscheinlich gewesen. Ja, ähm, nicht ja, also, fertig haben. Ja, ja. Äh, ja, klar. Nee, nee, die wird jetzt nicht mehr davon betroffen sein, aber ob sie noch die Anfänge miterlebt haben von dem Streik, würde mich interessieren. Aber da gibt es bestimmt ein Behind-Scenes, wie auch schon bei, dem, bei den beiden Staffeln davor, auch mit gutem Hintergrund. Also das, äh, ja, finde ich immer noch gut. Sehr, sehr gut und hoch äh, äh, ja, qualitativ produziertes Drama. Sehr schön. Nice. Gut. Ich glaube, wir sind fertig, wa? Ich glaube es auch. Auch zeitlich, ziemlich fertig. Ich muss da kannst du noch schneiden. Mhm. Ähm, Nochmal als Erinnerung, ähm, bitte lasst uns Fragen für die Folge gegen Weihnachten zukommen. Ähm, und dann werden wir die mit aufgreifen. Gerne auch, auch wenn Fragen die sonst gegen Weihnachten. Auch gerne Fragen, genau. Peter kommt mit dem Santa-Kostüm. Kannst du das machen? Das wäre voll cool für den Livestream. stream Habe ich ähm, nicht, aber okay. lässt sich so schaffen vom Prinzip. Guck mal, ob ich was empfunden habe. Ähm, ja, bitte stellt uns diese Fragen. Ähm, und äh, auch wenn ihr sonst irgendwelches Feedback habt oder Themenvorschläge oder was auch immer, dann lasst uns das doch einfach wissen über domian.techniktechnik.de per E-Mail oder als Kommentar unter dieser Folge oder realtime unter techniktechnik.de slash Chat über Matrix oder Telegram. Oder per Brieftaube. Das genau, ich habe auch irgendwo noch ein. Auf irgendeiner Webseite von mir findet ihr ein Postfach. Das Da muss ich auch mal wieder vorbei. Ich glaube, da liegen Sachen drin. Ähm, ja. Lasst es uns wissen. Ähm, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Wir schauen mal. Geplant sind zwei Wochen. Mal gucken, was es wird. Irgendwas in der Art wird es wahrscheinlich werden. Und äh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Pass auf euch aus und habt Spaß am Gerät.